0: Shri Gurudev Ki Jai, Shri Man Mahaprabhu Ki Jai, Shri Harinam Prabhu Ki Jai, Shri Shri Gaur Bhaktavrinda Ki Jai, Gaur Premananda Harigu. <coughs> Buenas tardes a todos, mis reverencias y muy bienvenidos, gracias por estar allí presentes, y luego de nuestra sesión de JAPA grupal, inaugurada el día de la fecha previo a la, al encuentro de preguntas y respuestas, vamos a continuar con, con nuestros, nuestro encuentro de todos los domingos, o casi todos los domingos, con ciertas excepciones, donde estamos recibiendo interrogantes, dudas, consultas que puedan tener, e intentando obviamente Resolverlas, ojalá, de forma satisfactoria, por la gracia de Guru, Sri Guru, Vaishnavas. Por lo que no sé si alguien tiene alguna pregunta hoy, o algunas, pueden enviarlas, ya sea por escrito, activar el, el micrófono, tomar la palabra y presentarla. También los que deseen pueden activar el video, así también nos, nos vemos, aquellos que puedan, quieran. Pero bueno, ¿Alguna pregunta? Bueno, ya acaban de llegar algunas por chat. Ok. Si no me equivoco, Erangel, sí, es Jai Gurudev Das. Dice: Mi pregunta es acerca de la diferencia entre lo que es Gokul y Golok. Inicialmente se habla de que la primera es la manifestación dentro del mundo material de esta última, que es la morada eterna de Sri Krishna en el Nityadham. Pero hace poco supe que, además de esta diferencia preliminar, dentro de Golok brindaban en el plano trascendental, además, existe una morada más interna llamada Gokul, que entre esas, estas dos, la diferencia es que Golok, su sector de maduria combinado con Aishwarya, Mientras que Gokul, en el plano eterno, es un sector de maduria puro. Que sus diferencias también se debían a la relación entre paraquía y Suakia de la pareja divina y que, de esto, y que además de esto, dependiendo del énfasis del Sadhana, uno se proyectaba a una de las dos. ¿Podría explicarnos, por favor, más acerca de este tema de las diferencias entre el Gokul y Golok en el plano eterno? Si es posible también qué significan estos términos cuando hablamos de brendaban, brach, etc. Y por último, ¿cómo sabemos, hacia, cómo sabemos hacia qué sector nos estamos dirigiendo según nuestra práctica. Muchas gracias y perdón lo extenso de la pregunta. Perdonado. Bueno, es una pregunta teológicamente compleja para quizás aquellos que están familiarizándose gradualmente con con la doctrina Gaudi vedanta pero vamos a intentar responderla, introducir un poco las, las ideas presentes en la pregunta. Antes de, 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 de responder la pregunta, vamos a explicar la pregunta, y luego intentarla responder brevemente. Eh, como pueden imaginarse, o quizá ya sepan, o quizá ninguna de las dos cosas y se estarán enterando <risa> ahora, pero dentro del horizonte teísta, Vaishnava, existe un sinfín de posibilidades. No, y no, interesantemente esto se extiende no sólo hacia lo que es el biom o el Nityadam, como aquí se lo llama, o, o el plano eterno, llamémoslo así, lo que a veces se conoce como el mundo espiritual, sino incluso esas posibilidades tienen su extensión, su expresión, por estos lados, aquí en el, en el planeta Tierra, digámoslo así. Por empezar... En el mundo espiritual se concibe esta posibilidad. ¿no? no solamente existe un planeta, no solamente existe un aspecto de Dios como quizás en muchas doctrinas eh, se concibe. Obviamente quizás sí hay un foco central en cada escuela pero dentro del Vaishnavismo y especialmente del Vaishnavismo Gaudí se contempla la oportunidad de infinitos planos de hecho. Bhagavatam dice cuántos planos hay allí, cuántos planetas Estamos hablando de planetas, planos de conciencia. ¿Mm? Tratemos de cuidarnos de no concebir esto de forma tridimensional. ¿Mm? Con qué ancho, qué alto, qué profundo, etc. ¿No? Es un traslado de conciencia a, a, a un enfoque en particular. Y Asankhya, el Bhagavatam dice, Asankhya. Existen incontables planetas espirituales. El mundo espiritual de hecho se llama Vaikuntha, ¿no? en términos generales, Vaikuntha. Vaikunta significa sin límites, por lo tanto sería un poquito contradictorio decir, bueno, entramos a Vaikunta y solamente hay un planeta con solamente una expresión de la divinidad allí presente, nada más. Automáticamente le tenemos que cambiar el nombre al lugar, porque ya, ya, ya empe empezamos a, 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 a posicionar, ¿sí? a imponer ciertas limitaciones sobre el plano ilimitado. ¿No? En el Brihad Bhagavatamrita, entre otras obras, se describe claramente todo este horizonte teológico a través de lo que es, por ejemplo, el viaje de Gopakumar y cómo él va atravesando diferentes moradas, no solo a nivel espiritual, incluso a nivel material. Diferentes moradas, no solo planeta Tierra, planetas eh, compuestos predominantemente de, de materia psíquica, ¿no? elemento mental, elemento intelectual ilimitadas capas, llanas ¿no? satya, tapas, etcétera, ¿no? eventualmente atravesando la efulgencia indeterminada del absoluto y entrando en diferentes gamas de posibilidad espiritual, ¿no? vaikunta, ayodhya, duarca matura, brendavan, y dentro de brendavan como aquí se presenta se nos está hablando de gradaciones también, ¿no? vemos que es un, un horizonte teológico muy, muy matizado, muy sutil, no es simplemente una sola cosa como decimos siempre. Como el otro día hablamos, tener amor por Dios sigue siendo una idea sumamente abstracta. ¿Qué tipo de amor? ¿Por qué tipo de Dios? Y en relación a la respuesta de ello, habrá una morada correspondiente. Entonces, en relación a Brindaban, vayamos resumiendo un poco el tema: a la morada conocida como Brindaban, que en un sentido representa el objetivo del Gaudí Vaishnavismo, junto con Navadvip, pero bueno, no vamos a hablar de Navadvip hoy o sea Quizás hablemos, no hay problema, pero digo es una contraparte de Brendavan ...así que no hay necesidad de hablar tanto separado de ello. Pero en relación a Brindavan, se nos habla de la existencia de este plano... ...en el mundo espiritual conocido generalmente como Golok. Golok-Brendavan. Dentro del mundo espiritual tenemos una sección llamada Golok... ...y dentro de Golok hay tres departamentos principalmente... duarca Matura y Brendavan Por eso se llama Golok-Brendavan, porque también existe Golok-Matura... Golok Dwarka. Entonces, escuchamos principalmente en obras como el Gopal Shampoo de Jiva Goswami, no sé si, se, si la base para esta pregunta es esa obra o lo que fuere, pero eh, allí se menciona, el, el Brindaban, llamémoslo así, del mundo espiritual, suele conocerse como Golok, y el Brindaban del mundo terrestre, porque hay una réplica, ahí viene el punto interesante en la cultura ¿Mm? En, la, en, en la cosmología y teología Vaishnava esta, esta infinidad de planetas espirituales tienen su representación en este plano así como hablamos de Nitya tenemos Boma Navadvip Boma quiere decir Bumi, terrestre así como tenemos Golok Brindavan tenemos Boma Brindavan Brindavan terrestre", terrestre Ayodhya y así sucesivamente ¿no? ¿Mm? al menos en, este, en estas direcciones estos tres lugares que tienen que ver con con Nara Lila, que quiere decir, pasatiempo del Ser Supremo en términos semejantes a la vida humana. ¿no? Ya cuando hablamos Baikuntha, bueno, hay ciertas representaciones en este plano también, yendo más para el lado de los Himaladas, ¿no? el famoso chardham etc. Pero bueno, el punto es brindaban brindaban en la tierra se conoce como Bauma brindaban o en las palabras aquí de Jay Gurudev, eh, Gokul. ¿no? Gokul. Ahora aquí quiero aclarar algo, ¿no? No, no, como ya lo aclaré varias veces. No nos apeguemos demasiado a la utilización de ciertos términos, porque muchas veces ese mismo término se utiliza para indicar otra cosa. A veces, generalmente Golok significa brindaban en Vaikuntha, en el mundo espiritual, y Gokul significa brindaban en la tierra. Pero en otras ocasiones son intercambiables y Gokul va a ser el brindaban trascendental y... Principalmente, no tanto Golok aquí, pero principalmente Gokul -cool allá. Y obviamente la pregunta incluye esta idea: se habla de un Gokul -cool dentro de Golok, pero, pero también lo que mencionaba es que a veces Gokul -cool se refiere a todo Brindavan. Por pues las palabras hablan de esto: Gokul, -cool, Golok, planeta de Go, planeta de vacas, básicamente significa lugar de vacas, ¿no? lugar de pastores, donde predomina una dinámica pastoril, digamos así. Entonces lo que a veces se menciona es que dentro de Golok existe algo llamado Gokul, como refiriéndose a una sección todavía más, ya de por sí Golok Brindaban es algo, eh, Golok ya es algo, Golok Brindaban es algo más íntimo, y dentro de Golok Brindaban se nos habla de un Gokul Brindaban el mundo espiritual, que es aún más íntimo. Otra expresión que a veces se utiliza para esto es Antar mandal y Bahir Mandal. Mandal es como círculo. Antar es como interno y Bajir es externo. Entonces, círculo interno, círculo externo. Por ejemplo, el, el caso que se cita a veces es el de Putana. Putana fue, como ustedes conocen, eh, matada por Krishna, liberada por Krishna. Y ella obtuvo, ¿qué posición? Obtuvo una, una, un puesto de servicio en el marco de Vatsalya Rasa, de una relación maternal con Krishna. Ahora lo que se menciona es que, <coughs> aunque Krishna le concedió a, a Putana Kripa Siddhi, o perfección a, absolutamente obtenida por misericordia sin causa, o sea, porque como sabemos, si hay un ejemplo de, de liberación antojadiza por parte de Krishna, es el de Putana, ¿no? Putana no hizo mérito alguno para llegar a Golok Vrandama, bien hizo todo el mérito en la dirección opuesta, y aún así Krishna me concedió semejante logro pero se dice que la posición que ella obtuvo en Brendaban fue en las afueras de este Golok no en Gokul, no en la sección interna sino en la sección externa y de vuelta cuando yo digo interno, externo, círculo, este, círculo, aquel tengamos cuidado de no concebirlo en términos geográficos ¿no? como que estoy parado en el medio y camino un poco más para afuera y allí está pasando eso a otro y el problema es ese, que hasta un punto podemos evitar hacer eso, porque estamos acostumbrados a entenderlo todo tridimensionalmente. Entonces, por eso, hasta un punto, a veces podemos eh, capturar toda esta idea a través de, de un proceso racional. Como una vez le preguntaron a Sila Praupa, creo que ya contesta esta historia, ¿no? Le, preguntaron, le estaban preguntando demasiado acerca de estas cosas, demasiado, no estoy diciendo que esto sea demasiado pero estaban insistiéndole bastante y él terminó concluyendo y les dijo al discípulo le estaban preguntando acerca de allá, qué estaba pasando allá de esta manera y de esta otra forma y Prapa les dijo, ¿por qué no vas hasta allí tú mismo y lo averiguas por, por tu propia cuenta? Le dijo. como diciendo, hasta un punto lo vas a poder terminar de, de capturar entonces, lo que se explica es sí, existe una cierta Existe la posibilidad, digámoslo así, de que ciertos devotos, de acuerdo al tipo de práctica que han tenido, al tipo de asociación que han recibido, al tipo de samskaras de los cuales se han embebido, a las impresiones devocionales que han incorporado vida tras vida, eso va a ir formando en ellos una determinada, un, un determinado humor de servicio que va a corresponder, como digo, con un objeto del afecto y con un determinado escenario que tenga que ver con ese humor. Y de vuelta, aprendaba no es eh, blanco y negro, por decirlo así. ¿no? Es todo un caleidoscopio de posibilidades. Hay gradación, hay niveles, no es solamente una cosa u otra. De vuelta, en un comienzo quizás ya para nosotros es suficiente. El otro día, el otro día me escribía un devoto y me decía, uy, Mara, yo estoy teniendo un poco de, de problemas con con procesar toda esta idea de Baikunta, Yodia, Camatura, Matura, Brindaba, ¿no? como que ya eso le estaba dando dolor de cabeza. ¿no? Quizás algunos de ustedes también, recuerden que les estoy viendo la cara por el video. ¿no? <risa> ¿No? Quizás para nosotros es ya, tiene el mundo material, el, el otro lado es una sola cosa, no me la compliquen más y da. Pero el punto es que la realidad no es tan... Es simple, pero a la vez no es tan simple. ¿no? O sea, no, no, es, no, no, no va a obedecer... A, a, nuestro, a nuestro capricho, a nuestro deseo, ¿no? entonces hay variedad, porque esa es la, la ley de la vida, hay variedad de emociones, de relaciones, o sea, esa, esa experiencia la tenemos aquí mismo ya, en un plano limitado, que decir cuando sal, nos catapultamos a lo ilimitado, o sea, automáticamente tiene que haber ilimitadas posibilidades, en todas las direcciones no es que voy a brindar, y hay posibilidades limitadas, Ok, Sakya, Batsalia, eh, Madhur, ese es el límite entre eso. Sí, pero entre eso hay incontables variantes. Todos los achares explican, existen una, una, existe una, sesión, una sección más íntima, en donde generalmente predomina el paraquía, en, eh, en, el, en el campo de lo conyugal, estamos hablando por un momento, ya que tiene que ver con la pregunta. Donde Raya y Krishna no están casados, ¿no? Obviamente, oficialmente. Extraoficialmente eh, han tenido sus ceremonias privadas de, de unión y todo, pero de acuerdo al, 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 mar, al marco social, no. Cuando, y se menciona que en las afueras ¿no? de, de este brindado, digámoslo así, en esta área que podríamos llamar Golok, de acuerdo a lo que se preguntó, ahí ya se concibe el vínculo entre ellos con una mayor predominancia de, de, de Suakia, ¿no? o lo que es la, la, el vínculo entre Radha y Krishna casados básicamente, ¿no? con otra dinámica si se quiere obviamente esa no es nuestra escuela y en ese sentido no, no estamos tan interesados en, en, en ahondar en esa dirección y el punto es, si uno ya está en una escuela y tiene ciertos samskaras lo recomendable es ahondar en la dirección que uno recibió, más que obviamente uno puede ejercitar la curiosidad ilimitadamente en todas las direcciones pero Krishna dice en el Bhagavad Gita ¿no? cuando empezamos a abrirnos demasiado a querer conocer todo y saber todo y escuchar todo eventualmente puede invadirnos o la duda o, o el quedar disuelto sin como quien dice el que mucho abarca poco aprieta ¿Mm? al menos eso lo dicen en Argentina no sé, en sus respectivos países pero entonces la pregunta al final es bueno y cómo uno sabe o sea cómo uno digámoslo así qué sector nos estamos dirigiendo según nuestra práctica? Bueno, eso va a tener que ver con quién está dirigiendo la práctica de uno, a quién va dirigida la práctica de uno, bajo la guía de quién es la práctica de uno, en qué escuela uno está, porque como digo, en, en determinadas escuelas hay un foco. ¿no? A brindaban, a otra sección fuera de brindaban, a diferentes secciones dentro de brindaban, y de, en ese marco diferentes tipos de relaciones. O sea, ¿no? hasta un punto tenemos que, que obsesionarnos con... Digámoslo así, controlar el resultado final del producto eh, y, y entender que hemos sido por la gracia de Krishna, como escribimos hace una semana, y, y de su Kripa Shakti, de sus agentes, ha llegado a nosotros un determinado tipo de asociación que ha tocado nuestro corazón de una manera y, y, y uno va a irse lo más probable en esa dirección, en la dirección que los guías, los guardianes de uno estén proyectando. Entonces, básicamente... Algunas ideas al respecto, obviamente podríamos seguir elaborando el tema. Pero como saben, estos domingos trato de ser un poco más breve. Así damos espacio a otras preguntas que puedan haber. Así que, no sé si hay alguna otra pregunta. Pueden activar el micrófono. Compartir por chat. Aquí hay una. De Alfred Minish. Dice... <coughs> ¿Qué significa Sri... Sri-la, Sri-pad, Bueno. Eh, son diferentes... Digamos, así terminologías para abordar a diferentes personalidades. Eh, todas ellas incluyen la palabra Sri, como verán. ¿no? <ríe> y la palabra Sri en sánscrito... Obviamente tiene muchos significados. En el sentido final es un nombre de Sri Radha. Sri. Obviamente tiene un nombre de Lakshmi. Pero bueno, Radha es Lakshmi. La Lakshmi original. Básicamente la diosa de la fortuna última. Entonces se explica ello. Y Sri también significa fortuna. Sri significa belleza. Principalmente. Sri significa en fuerza. Entonces cuando alguien recibe esa denominación se está hablando de alguna manera de la fuerza, de la belleza, de la fortuna de esa persona. Ahora obviamente en el marco del vajnavismo que entendemos por belleza, fortuna, fuerza. ¿no? <ríe> Na, poco y nada que, que tenga que ver con lo que conseguimos en este plano. ¿no? Quizás esa persona sea un mendigo, por lo tanto fortuna no hay, ¿no? <ríe> físicamente no. No, no tenga los bíceps más amplios del condado, por lo tanto, tampoco fuerza física quizás haya, ¿no? y a nivel belleza, tal vez, quizás no sea la persona más estética tampoco. Entonces, obviamente hablamos en cuanto a cualidades internas, ¿no? la belleza de la devoción, la fuerza de la devoción, la riqueza del amor divino, o sea, la, la riqueza última, como cuando, Mahaprabhu realizó el intercambio de preguntas y respuestas con Ramananda Roy al final de, de su famosa conversación en Sambad. Y él iba preguntando cosas así, ¿Quién es la persona más acaudalada de todas? Mahaprabhu era el que indagaba. Ramananda decía, ¿no? aquel que, que posee el tesoro del amor por Krishna. ¿No? Y preguntas en ese contexto, ¿no? en donde la pregunta tiende a una interpretación mundana, ¿Quién es el más bello? ¿Quién es el más fuerte? Y todo, Ramananda lo lo respondía en el marco del Bhakti. Entonces, cuando uno se dirige a alguien con estos títulos, pues también son títulos que uno debe entender para que a la hora de llamar a alguien así no sea un, una manera barata de dirigirnos a las personas, porque esto no es un mero formalismo. ¿no? A, a, como el otro día le explicaba, creo que explicamos en el seminario de Japa, ¿no? el concepto de Prabhu, que es un término principalmente aplicado a Krishna, por comenzar, a Dios mismo, a Sri Guru, a personalidades de alto rango en nuestra vida, personalidades que poseen un alto grado de trascendencia, no? Por lo que con esto no estoy prohibiendo a alguien de usar ese título con otras personas, pero a entenderlo correctamente. ¿A quién estamos llamando? ¿Desde dónde? ¿Qué implica? Para no ocuparnos superficialmente en en palabras que se vuelven eso nada más. Palabras, un modismo. Ah, tal hay que decirla sí, a tal hay que decirla, tzi, hay que decirla sa, etc. Entonces Sri, Srila, Sriman, pad A veces yo he escuchado que, que se ha descrito... Bueno, para, para, para Grijasta se usa Sriman, para Sanyasi se usa Sripad, para Acharya se usa Srila y para, también falta Srimad. Para grandes personalidades se utiliza, se utiliza Srimad. Para ser honesto, nunca encontré un referente yástrico de, ese, de este tipo de, de declaración. Aunque hasta un punto tiene sentido, porque yo en la práctica veo que generalmente a alguien que es eh, sannyasi, por ejemplo, se utiliza el término sripad. ¿sí? Y, y muchas veces la palabra sriman se utiliza más en relación a devotos casados. De es una definición relativa, porque o sea, si estoy refiriéndome a alguien con sri, como definimos sri... Que importa que sea Grijastu, Sanyasi, Brahmacharya lo que fuera? Esa persona por tener, el, por tener Sri, por tener la belleza, el poder, la fuerza de la devoción, está por encima de las designaciones de Varna y Ashram. Pero de vuelta, ¿no? también he visto que un mismo término se utiliza para diferentes personalidades, incluso en, en cuanto a femenino y masculino, ¿Mm? eh, Sri, Sri Krishna... Sri Radha, Sri Guru, entonces algunos de ellos también no son indifer indiferentes en ese caso, ¿no? y diferentes acharyas también reciben el título, muchas veces se los pronuncia como Sri Srimad, ¿no? o a veces Srila, o a veces mucho más largo, o ¿no? Sri etcétera. Yo recuerdo en India una vez le preguntó a un devoto quién era su maestro espiritual, luego de un rato haber conversado y, y bueno, fueron unos cuantos minutos hasta que logré enterarme quién era, porque el título previo al nombre de su gurú ¿no? no terminaba más. Pero lo decías de un lugar muy bonito, no, no es que lo decías de un lugar mecánico, ¿no? sino realmente muy algo muy sentido y como queriendo eh, debidamente anti, eh, como hacer un prefacio ...a la figura de su maestro que le estaba a punto de invocar... ...entonces como digo lo importante aquí es obviamente... ...tener una idea de qué significan estos términos... ...y, y, y pronunciarlos con debido entendimiento... ...y sobre todo debido sentimiento... ¿no? ...Srimati por ejemplo obviamente sí tiene una connotación femenina... ...Srimati, eso puede ser utilizado para damas... ...pero de vuelta siempre recordemos aunque el, el, el formalismo de... ...de si es una dama o es un caballero... Se respeten ciertos algunos de estos títulos. ¿no? Eh, estamos hablando de personas que están más allá de esa designación de género. Por ejemplo, Sri Man es masculino. Y Sri Mati es la versión femenina. Pero después Sri... Srila incluso, etcétera, tienen que ver más con algo... Más allá de cual, En ambos casos puede ser aplicado, básicamente. Entonces... Algunas ideas relacionadas a, a estos conceptos, a estos títulos. Y es una linda cultura, ¿no? Donde encontramos diferentes títulos, diferentes eh, maneras de honrar debidamente a grandes personalidades, porque naturalmente si me dirijo a alguien especial, es, es interesante que, que, que me preocupen ver cómo dirigirme a esa persona de la manera correcta, ¿no? Lo que a veces se llama Mariada, o, o lo que a veces se traduce como etiqueta Vaishnava. Eso no es una lista de leyes muertas o de dictámenes dictatoriales impositivos que hay que seguir haciendo copy-paste. No, es, una, es una serie de códigos muy sensibles en donde uno intenta aprender cómo relacionarse con lo sagrado. ¿No? Cuando empiezo a descubrir que hay tantas cosas sagradas a mi alrededor, naturalmente me tengo que preguntar, ¿cómo me relaciono con lo sagrado? Porque no, lo sagrado... Yo no me puedo relacionar con lo sagrado de la misma forma en la que me relaciono con todo lo demás. Obviamente con el tiempo me voy dando cuenta de todo es sagrado en última instancia. <ríe> y eso me lleva a replantearme cómo me relaciono con todo. Pero especialmente sagrado va a ser aquello o aquellos a través de quienes aprendo cómo todo lo demás es también sagrado. Entonces voy a tener un, un especial tipo de, ¿no? de, de atención en esa dirección y voy a querer... Saber cómo abordo eso, ¿no? Y hay palabras y hay términos que bien entendidos, bien expresados, nutren la relación, ¿no? nutren la forma de concebir al otro, de, de, de posicionarlo en mi corazón, etc. Entonces es todo un arte, toda una cultura eh, que gira alrededor de este principio de, de, del respeto, de la debida veneración, ¿no? del aprecio, del agradecimiento. Del... Entonces es importante que nos empapemos de estos... Elementos, pero que los expresemos en un marco, de vuelta, consciente, ¿no? no simplemente imitativo, mecánico. Bueno, ¿qué más? Aquí hay algunas preguntas en el chat. Dice Goura. Cuando se afirma que alguien ha partido de este mundo y se ha ido al mundo espiritual... ¿Cuándo realmente pasa esto? ¿Y cómo sucede realmente? Bueno. Aquí hay otro tema, ¿no? Porque no siempre, pero sí a veces he visto que, que muchas veces cuando algún devoto parte de este mundo... Eh, Muchas veces se considera, bueno, ya está con Krishna. ¿no? O sea, todos ¿no? partieron de este mundo, ya están todos con Krishna. Y para ser honesto, no necesariamente ese es el caso. Y no con esto estoy diciendo, no están en el camino a Krishna, no estoy diciendo eso, pero otra, una cosa es estar en el camino a Krishna, otra cosa es ya estar allí. Obviamente entiendo que en cierta dinámica alguien parte, quizás es un clima sensible. Y la persona que está hablando intenta dar ánimo a los demás y decir, bueno, él, él está allá, ya está con él. Como para que los demás sientan un como una especie de, de consuelo, si se quiere. Pero también eso genera la idea de, bueno, cuando yo parta de este mundo voy directo donde Krishna, de una. Y con esto no sé, si estoy queriendo decir, no va a pasar eso. De hecho existe el riesgo. De que se vayan al infierno. Nadie está diciendo eso. Obviamente existe el riesgo si no, si no hacen las cosas bien. principalmente Personalmente yo elijo el punto medio. Que es no decir de forma barata. Todos se fueron donde Krishna. Porque incluso no puede... Obviamente uno no controla también eso. No es que yo tengo el, el dato que me llega. No, no se fue donde Krishna. Sí se fue. No, no se fue. Este sí, este quedó a mitad de camino, nada. Pero también uno dentro de todo... Obviamente existe la, la, la excepción a la regla donde Krishna hace lo que se le antoja como hizo con Putana y puede enviar a quien quiera al mundo espiritual cuando quiera. Pero la regla general es que la mayoría de los practicantes tienen que atravesar ciertas etapas, eso se describe en las escrituras, y eventualmente se da el, el logro oficial de entrar al mundo espiritual. Ahora, al respecto de eso hay varias cosas que decir. Por un lado, estrictamente hablando, el devoto no está muy interesado en cuándo va a entrar al mundo espiritual, porque nuestra meta no es mukti, nuestra meta no es liberar, nuestra meta no es salir de aquí, de hecho ya estaba escribiendo algo que vamos a publicar mañana en, la, en mi contemplación semanal de los lunes, de un verso del Bhavatan que, ¿no? que el Bhagavatam dice, para alcanzar la perfección en bhakti uno no tiene que estar ni muy apegado ni muy desapegado, ni muy inclinado a karma, ni muy inclinado a jnana, sino el punto medio, porque bhakti implica aceptar ciertas cosas en el marco de servir a Krishna y rechazar ciertas cosas en el marco de servir a Krishna, pero no aceptarlo todo ni rechazarlo todo, sino el punto medio. Pero en senderos como el sendero de jnana, el conocimiento, la meta es mukti, la meta es Negar todo en este mundo como ilusorio, rechazar el mundo y querer salir del mundo. Y la meta en karma es disfrutar el mundo. Es interesante porque en los dos senderos el mundo es el eje para las dos personas. Para uno es quiero disfrutar el mundo y para el otro es quiero salir del mundo. Pero para ambos el mundo es el centro. <ríe> Mientras que para un devoto el centro no es el mundo, es Krishna. Y mientras están en este mundo ellos sirven a Krishna y si eventualmente parten de este mundo su preocupación es seguir sirviendo a Krishna. Y si tienen que volver a este mundo mientras puedan servir a Krishna, esa es la única preocupación del devoto. Y eso implica que en ese sentido el devoto ya no está en este mundo proporcionalmente a, a tener esa idea. Entonces una de las características del bhakti puro, no, no hay interés por ningún tipo de, de mukti. No, no solo de mukti impersonal, sino incluso de mukti, ¿no? Samipya, Sarupya, Sarshti, los cuatro tipos de mukti devocionales que se dan en Vaikunta. El devoto no está interesado en nada de eso. Está interesado en Prem, que es amar a Krishna. <coughs> y si, y amar a Krishna no, no está limitado a un determinado lugar u otro. Y el punto es que cuando alguien está realmente avanzando <coughs> hacia el Prem, tal persona va a estar en otra parte ya. O sea, alguien puede decir, no, ya no quiero volver a este mundo. Eso implica que este mundo te está afectando de una manera en particular y eso implica no está muy cerca del Prem todavía. Porque aquel que está cerca del Prem ya no se va a ver afectado por este mundo y por ende no va a decir, ya no quiero volver acá. ¿no? Eso le preguntaron a mi gurú Mará hace poco. Le dijeron, ¿cuándo voy a ir al mundo espiritual? Dijo, cuando deje de preguntarte eso, ahí vas a ir al mundo espiritual. Cuando dejes de estar, de estar tan interesado en cuando salgo de acá, cuando llego allá, cuando entiendas que no va por ahí, lo más probable ya llegaste o estás en el camino para allá. ¿no? Y como digo, para un devoto oficialmente entrar en, en el mundo espiritual, uno tiene que atravesar ciertas etapas, ¿no? en términos generales conocido como sadhana bhakti, bhava bhakti, prema bhakti. Y todos nuestros acharyas nos han dicho, generalmente en una encarnación, uno no va a atravesar todas estas etapas. Claro, uno no sabe si esta es la primera encarnación de uno practicando bhakti o no. Pero vuelta, no estamos ahí en ansiedad contando. A veces los devotos utilizan cierto lenguaje para inspirarlo a uno, aunque para mí es más intimidarlo que inspirarlo, diciendo bueno, no puedes perder esta vida humana en cualquier momento, así que más vale que hagas las cosas bien en esta, porque quién sabe la próxima dónde vas a estar. Y es entendible en un punto. O sea, es entendible sobre todo si si, sos, si una persona es alguien que está haciendo cualquier tontería y que realmente está perdiendo su vida humana con sus hábitos. Está, 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 está tallando su próxima encarnación en otra especie hoy en día con sus actos. Uno puede ver eso. Ok, para esas personas a veces es necesario un electroshock de, ¿no? Mirá que te va a pasar esto, cuidado, un poco de miedo, uff, a veces uno aprende con eso. Pero para alguien que está siendo consagrado y serio en su práctica devocional, cuidándose de no cometer ofensas a los Vaishnavas, etc., a esa persona no hay necesidad de, de inspirarla por ese lado. Porque esa persona ya está haciendo las cosas bien, y de seguro esa persona va a continuar avanzando hacia la meta, vida tras vida, hasta que llegue a la meta. No hay obstáculo para eso. Krishna dice el Bhagavita. No hay obstáculo. Su alpamapia se da arma. Se atráyate Que el que se consagra al bhakti, no hay pérdida ni disminución alguna. Yo le doy lo que necesita, le preservo lo que tiene. O sea, no hay pérdida excepto obviamente de vuelta, si uno incurre en la parada, otro departamento, entonces mi punto es, alguien que está debidamente encausado en Bhakti debe estar tranquilo y debe sentir, estoy avanzando hacia mi meta última, no hay vuelta atrás, no hay pérdida, si me cuido, tengo garantizado el éxito, tengo que tener esa esperanza, no es del ego, no, no es de una confianza excesiva, en yo lo estoy haciendo, yo no, sino desde una debida humildad, de entender la gracia divina, me están causando de manera irresistible hacia la meta <risa> simplemente me tengo que dejar llevar como diría también mi Guru Maharaj ¿no? es como un, alguien está subiendo quiere llegar a la meta él compara la meta llegar a la meta como atravesar toda una montaña hace poco subimos un clip al respecto ¿no? y, y la primera parte del proceso es subir la montaña, ir en subida ¿no? hasta Nista, hasta el punto medio Nista, uno llega a la cima de la montaña y mira que hay al otro lado de la montaña y que hay al otro lado de la montaña un hermoso valle, el valle del amor por Dios, el valle del Prem. Entonces, desde la cima de la montaña hasta el valle de embajada. es embajada. Eh, hay un tramo, pero ¿no? es otra dinámica que ir en subida. E incluso cuando vamos en subida, él dice, uno de los habitantes de, de ese otro lado, el valle del Prem, nos han tirado una soga y nos dijeron, átatela a la cintura. Y ellos están tirando para, para subirnos. ¿no? Ni siquiera tenemos que hacer tanto nosotros. No, lo único que no tenemos que hacer es cortar la soga. ¿no? Sería la cosa más estúpida que podríamos hacer. Que es atentar contra, contra la, el rescate del otro. Entonces, si no hacemos eso, que implicaría a parada, atacar lo que me está salvando. Si no hago eso, el éxito está garantizado. De vuelta, puede tomar una, dos, tres encarnaciones. Que son una, dos o tres cada Una vez y la semana dijo eso. Alguien le preguntó: ¿cuánto, ¿Cuánto vamos a tardar para llegar a la meta última Golok Brendavan? Dijo: Dos, tres vidas. Y el devoto se escandalizó. ¿no? Y si la semana se escandalizó con el, con el escándalo del devoto, como diciendo: ¿que ¿Te parece mucho tres vidas? Brahmanda, Brahmite, Kona, Bhagavad Gita, Guru, Krishna, Prasad, Pai, Bhaktilatavis. ¿No? el alma viene vagabundeando vagando, divagando vida tras vida por la creación de Brahma por incontables nacimientos no hay un inicio a nuestro viaje no hay un inicio a nuestro condicionamiento a nadie karma, no hay un punto de comienzo estamos vagando por el universo material sin inicio imagínense y de repente en dos tres vidas usted puede alcanzar un lugar como Golok Brindavan. no cualquier lugar <risa> O sea, yo creo que se nos tiene que caer la cara de vergüenza de estar pagando tan poco. Más que escandalizarnos tres vidas. Quizás nos podemos escandalizar por, por cuán poco se nos está pidiendo. Entonces, digo todo esto porque, de vuelta, ¿no? Hay un proceso. Entonces, si un devoto partió de este mundo y notoriamente ese devoto no estaba ni en Bhava Bhakti ni en prema Bhakti, sino mucho menos, mucho más abajo... Yo cuestiono que estén Golok Brindavan. Y aparte, un último punto, y pasamos a la próxima pregunta. Es que a veces el, el proceso no se da inmediatamente. No es que alguien parte de este mundo y ya fue transferido inmediatamente allá. Lo que explica Vishwanachakravartitakun y Llagravartmachandrika es un devoto en esta vida, como mucho, llega a Prem. O sea, como mucho, la etapa última. Pero Prem tiene toda una serie de etapas de subdesarrollo. Snehaman, raga Nurag, bhav Mahabhab. Dependiendo la relación que uno esté cultivando con Krishna. Entonces para seguir refinando ese sentimiento... Se dice que eso es tan intenso... Que se necesita otro cuerpo y, a, y nacer... De, y esa persona va a nacer... Si alguien en esta vida alcanzó Prem... Va a haber un segundo nacimiento... Antes de entrar a Golok Brindavan. Y ese segundo nacimiento ¿dónde va a ser? En Brindavan, En la tierra... En aquel planeta Tierra, en aquel universo en el cual Krishna está ejecutando sus pasatiempos en este momento. Krishna siempre está ejecutando sus pasatiempos en algún planeta Tierra de algún universo. Así como en, cual, en alguna parte del planeta Tierra siempre son las 12 del mediodía, por decirlo así. El Sol siempre está en esa posición en alguna parte. Okay, Krishna siempre está ejecutando su lila terrestre en algún planeta Tierra de algún universo. Con esto me imagino entenderán que hay más de un universo y más de un planeta Tierra. De vuelta, no traten de capturarlo entre sus dos oídos porque el humo va a empezar a salir. Entonces, el punto es este, un devoto en esta etapa llega hasta Prem, eso se conoce en sánscrito como Swarup Siddhi, o la perfección de la propia identidad ahora aquí. Luego uno nace en ese brindavan terrestre y nace en el vientre de una gopi, o sea uno nace en brindavan, como en medio de los asociados eternos de Krishna que están acompañando a Krishna, en su lila terrestre, o sea, se imaginarán los samskaras que uno recibe desde el vientre allí. cada o sea, uno ya viene con Prem incluido y nace en el vientre de una Gopi en Brindavan y cuando nace, sale de ese vientre empieza a tener sadusanga, ¿Cuál es el sadusanga? Rupa Manjari, Lalita Saki, Madhu el Sudam, Yashoda, Nanda Maharaj, desde el, desde el día uno. Entonces, ese tipo de entorno tan poderoso termina de refinar la emoción particular de uno con la cual uno termina de, de capacitarse, llamémoslo así, para luego de ese nacimiento entrar en Golok Brindavan. Entonces, incluso en el caso de alguien que ya alcanzó Prem, no es que partió de este mundo y ya fue allá. Hay un nacimiento más, pero de vuelta, en el Krishna Lila en la Tierra, no, no es nada indeseable. Y de allí Golok Brindavan. Entonces, ¿qué decir a alguien que ni alcanzó Prem, que ni alcanzó Bhav, que con suerte alcanzó Nishta, con suerte, y decir, ah, se fue a con está con Cristo en el mundo espiritual ya. Es más una estrategia de prédica o a veces es una más una concepción sentimental con lo que uno intenta tratar también de autojustificarse baratamente, si no, oh, no ya se fue al, al cielo y a mí me va a pasar lo mismo cuando a mí me toque y no quiero pensar más porque si no me doy cuenta que tengo que hacer ciertas cosas para que eso pase. Pero sí, tengo que hacer ciertas cosas para que eso pase. Entonces, en ese sentido considero que es importante ser más realista y que ese realismo no sea desanimante en absoluto, sino todo lo contrario. ¿no? Si, si, algo re, si el ser realista a nivel espiritual nos desanima, tú no estamos tan bien parados, sinceramente. No simplemente queremos un, un discurso que endulce nuestros oídos y, y la vida espiritual para salir de todo engaño. En fin, algunas ideas. Continúo, hay algunas preguntas...
1: ¿Podría hacer alguna...?
0: Bueno, vamos, tengo como cuatro en el chat, pero vamos con algunas en vivo, en directo. Adelante.
1: Al igual, reverencias.
0: Ya. Yeah.
1: Eh, es una pregunta que yo le había hecho por mensaje... Eh... Cierto. Bueno, eh, sí, no estoy seguro, digamos, de la pregunta, entonces ahí perdonará. Adelante, adelante. Uh -huh. eh, bueno, en algunas de sus, la, la voy a leer un poco, la, sí. en algunas de sus conferencias usted nos cuenta que Sila Baticinante Sarasvati Takura, en una ocasión viendo cómo un rey eh, hacía dándabas Vaspari circunvalando a Rada uno de sus discípulos exclamó que tal persona debería tener mucha devoción por Sri Rada, a lo cual eh, Takura respondió que no tanto, o que al menos su posición difería de la de él mismo, de la de, de Sri Baticinante Sarasvati y, y su Uh -huh. eh, puesto que tal persona hacía tal sadhana bajo la consideración de que Srimati Radharani era la más querida de Sri Krishna eh, y como es, eh, esta persona intenta, intentaba adorar a Sri Krishna entonces adoraba a Srimati Radharani pero uh -huh. que la posición de lo que decía el eh, cilabaticidante Sarasvati Takura era que la posición de él era la contraria que nosotros adoramos o deberíamos adorar a Krishna porque... Eh, porque es el favorito uh -huh. de Radharani y no al revés. Uh -huh. eh, en relación con esto, mi pregunta es que en algunas ocasiones sobre la base de esta idea y de otras también conectadas, como el hecho de que la verdad más elevada es zigzagueante y que no es precisamente directa, sino indirecta, a veces he pensado y, y quizás sentido que podría ser que Sri Krishna sea de cierta forma la expansión de Sri y Radharani. Que la fuente de Krishna, quien es la fuente de todo, sea serirrada y no al contrario, pero que esto no se pueda entender fácilmente y que por eso las escrituras hablan de la otra forma. Desde ya me temo que quizás pueda pensar que esto pueda ser una descualificación, pero me gustaría saber su parecer y si de pronto hay textos que me puedan uh -huh. iluminar acerca del tema.
0: Uh -huh. Sí. Ok, pues bueno, sí, esta, este suceso que narras es, es como bastante conocido, donde... Como bien menciona el Prabhupada Kirti el menciona a uno de sus discípulos que nuestra orientación al adorar a Krishna es, lo adoramos a él porque sabiendo que él es el más querido para ella, ¿no? para Shirada, y no tanto a la inversa, adorarla a ella obviamente, porque ella es más querida para Krishna. Obviamente hay, hay un... Hay un una concepción teológica ahí muy profunda, y, y, y si la Prabhupada uno tiene que entender quién es Prabhupada también en su mundo interno, ¿no? él es Nayanamani ¿no? Manjari, su identidad interna es ser una manjari, que quiere decir una sirvienta íntima de Sri Mati Radharani, ¿no? no voy a entrar en detalle con toda esa galaxia de, de realidades, pero básicamente una manjari es es la proyección central de servicio que, que se entrega en la Gaudiya Sampradaya, junto con Priya, Priyanar Masakya en cierta medida, pero principalmente lo que predomina es el servicio a Sri Radha, en lo que se conoce como Radha Dasyam. Entonces, naturalmente para una manjari, estamos aquí hablando dentro del marco del lila, eh, obviamente una manjari no es que desprecie a Krishna, o que no le causa gracia ni nada, la, 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 la psicología de una manjari es tratar de unir a Radha y Krishna, ¿no? que se llama Yugal vayan, no Yugal quiere decir pareja o un par, los dos. ¿no? Manjari los la, la, Pero principalmente ellos quieren unir a, a Radha y Krishna porque la Manjari sabe, bueno, Radha quiere unirse con Krishna, pero bueno, también sabe Krishna quiere unirse con Radha, entonces su vida y alma es, está dedicada a generar esa unión día tras día, cada momento, por la eternidad. Entonces, de ese, pero de vuelta, Radha Snehadika, es la, la, la psicología del Manjari, quiere decir se ve más inclinada hacia Sri Srimatira Radharani que es Sri Krishna, de su sirvienta personal. Entonces, desde ese lugar es que Prabhupada Bhakti Siddhanta dijo, estableció como las proporciones ¿no? de, de, de predominancia de estas dos figuras para un Gaudiya Vaishnava que aspira a la adoración de Manjaribhav, que es la posición de Prabhupada Bhakti Siddhanta. Eh, ¿no? Para nosotros principalmente Sri Radha es Vrindava Neshwari, ¿no? las manjaris la van a llamar eh, Praneshwari, Takurani. Eh, tantos nombres que indican la, la supremacía de ella incluso por sobre Krishna. Un nombre de ciudades es Jayasri. ¿no? Jayasri, Jayaya quiere decir victoria. Entonces aquella que triunfa por sobre Krishna. Una y otra vez, ¿no? Prabhupada Kishyanta diría, ¿no? aquellos que adoran a... Uh, a Vishnu son Vaishnavas, aquellos que adoran a Krishna son Karchnas, algo así dijo. Y aquellos que adoran a Radha son Gaudyas, no, Como enfatizando nuestro punto. Y obviamente qué es adorar a Radha, quién es Radha, ¿no? Obviamente que representa el principio del amor, el principio de la devoción. Ella es Bhakti Devi, personificada en última instancia. Entonces, nuestra escuela, en nuestra escuela se adora al amor. Shri La Prabhupada en sus palabras lo diría. Él diría, todas la, la mayoría de las religiones enseñan que Dios es el objeto último de adoración, y Prabhupada dice, nosotros adoramos, cuál es el ob... Ob... nosotros adoramos... enseñamos cuál es el objeto de adoración último de Dios, ¿No? lo cual es una vuelta más de tuerca, porque casi todos terminamos en el, el altar último, Dios está en el altar, pero Gaudi Abashramismo dice, ¿y quién está en el altar de Dios? Y él dice, ¿qué? ¿no? <risa> No sé, ¿cómo, ¿cómo se le ocurre hacerse una pregunta así? Bueno, ese es el mundo Gaudiya Vaishnava, ¿no? Son preguntas que, que solamente a Dios se le pueden ocurrir hacerse, básicamente. Y son reveladas a nosotros, obviamente, por su gracia. Entonces, considerando eso y, y tu punto eh, al final que tú mencionas, ¿será que Krishna es una expansión de Radha y no viceversa? Bueno, vamos, sí, vamos a hablar un poco más técnicamente porque el término de expansión se conoce como prakash. Y estrictamente hablando, en ninguna parte se menciona que Rada es una expansión de Krishna. ¿no? Porque cuando hablamos de expansión estamos hablando de un mismo tatua. ¿no? Tatua es una palabra imposible de traducir a, a cualquier otro idioma. Pero en pocas palabras se refiere a un, a un tipo de realidad, a una categoría de realidad. ¿No? Entonces generalmente se habla de Vishnu Tattva y por otro lado se habla de Shakti Tattva. Continuamente se presentan estos dos temas. Estoy hablando de forma abstracta. En vez de decir Radha Krishna, ahora estoy hablando del energético y la energía. Shakti Man al energético y Shakti. Shakti Shakti mato Vida, dice las escrituras. ¿Mm? Entre el energético y la energía no hay diferencia y hay diferencia. Esa es nuestra filosofía de, de partida. Así como hablamos del fuego. ¿no? Si hablamos del fuego, también hablamos de humo. También hablamos de chispas. También hablamos de luz. También hablamos de calor. Pero al mismo tiempo todo eso es fuego. ¿Se entiende? No hay un fuego que no, no dé luz, que no dé calor, que no tenga chispa, que no haga humo. Pero al mismo tiempo hablo de eso como algo separado. Pero al mismo tiempo no pero al mismo tiempo sí, <risa> se entiende. Entonces suena ilógico, pero es, ¿no? es entendible en un punto. Entonces, de la misma manera hablamos de el fuego y la energía. ¿no? Krishna es el fuego en, este, en esta analogía. De vuelta, la analogía nunca es suficiente pero, para ilustrar un punto trascendental. Pero Krishna sería el fuego y si es la luz y el calor de ese fuego. ¿Sí? Swarup Shakti, la energía interna de Shakti Mam. Nosotros seríamos como la chispa del fuego, Tatasta Shakti, que puede salir, si se sale del fuego la chispa, pierde su sentido de, del ser. En el fuego está, está en, su, en su lugar. Y el humo del fuego sería Maya Shakti, aquello que, que nubla, que cubre la visión. Entonces, cuando se habla de expansión de Krishna, en realidad no estamos hablando de, de Arada, estamos hablando del de mismo departamento al que Krishna pertenece, llamémoslo Vishnu tatwa. ¿No? Por ejemplo, tenemos a Krishna, se dice, las primeras, esto se explica en el Chaitanya Charitamrita* eh, en el capítulo 5, cuando Krishna Daska Goswami describe, por ejemplo, la posición ontológica de Nitenanda Prabhu, quien es Balaram, y Balaram es quien, la primera expansión de Krishna, ¿Mm? ¿Mm? y hay diferentes tipos de expansiones, ¿no? de vuelta, es todo un lenguaje técnico que no, no los voy a torturar demasiado ahora, un poco sí, pero no tanto. Entonces, para que algo sea una expansión, tiene que ver con. O sea, aquí estoy hablando en términos de diversidad. Tenemos Shakti Man y tenemos Shakti. En un sentido, o sea, entendamos este punto: la ecuación de Achinti, Abed, Abed, Tatua, de unidad indiferencia a la vez, simultánea, e inconcebible. Si, hablo, si me concentro en el lugar de Abed, Abed quiere decir no diferencia. Desde el lado de no diferencia, todo es Krishna. O sea, todo es una misma cosa. Todo está internamente conectado. Nosotros, el mundo, Radha, Krishna, todo, todo es una cosa, ¿no? Todo está íntimamente. Y si hablo de diferencia, obviamente ahí empiezo a contemplar. Hay Shakti Mam, hay Shakti, y dentro de Shakti hay diferentes Shaktis, y dentro de Shakti Mam hay expansiones, y empieza todo el despliegue de diversidad y variedad que conocemos. Pero al mismo tiempo hay unidad subyacente a esa diversidad. No es una diversidad caótica, sin propósito, eh, aleatoria, que no tiene ningún punto de interconexión, pero tampoco es una unidad eh, radical como la que propone Sankaracharya, que en última instancia todo culmina en Brahman y no hay nada más bajo ninguna circunstancia. Cualquier idea de diversidad es maya. Ahora es un problema, porque si él dice eso, uno dice, bueno, ¿y qué es maya si solo hay brahman? Pero bueno, es otro tema. Entonces, entonces, en ese sentido, por un lado, si hablamos de Raya y Krishna, hablamos de Shakti y Shakti Mam. Entonces, Shakti no es una, una expansión de Shakti Mam. Son, son dos categorías diferentes, son dos tatuas diferentes. Shakti Tatua, Vishnu Tatua Shakti Mam Tatua, como guste. Y dentro de esas dos Shaktis o departamentos hay expansiones. Krishna, su expansión como Balaram, su expansión como Aniruddha, Pradyumna, etc., Mahabishnu. Y dentro de Radha hay expansiones también. ¿no? Rukmini, Satyabhama, Lakshmi, Gopis. ¿no? Expansiones del de Adi Shakti o del Shakti original. ¿no? Entonces, Krishna es Swayam Bhagavan, o el, 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 el Absoluto en su forma original, y Radha es Swayam Bhagavati. ¿No? El, el, la contraparte femenina de alguna manera expliquémoslo del absoluto ahora la pregunta es bueno ¿quién da origen a cuál? obviamente el punto que vamos a tener que decir primero es nada ninguno de los dos tiene origen no, o sea, no hay un, un momento en el tiempo donde Krishna se, se expandió en Rada o Rada se expandió en Krishna o algo así ¿no? los, la, o sea, ahí es donde empezamos a entrar en el, en, a tener que acomodarnos en el marco del tiempo circular que, que se promueven en, en Oriente, ¿no? y no la, la, la estructura lineal que, que nos acompaña en nuestro ADN occidental. <risa> Entonces, obviamente las escrituras se dicen cosas como ¿no? el uno deseó volverse eh, muchos, o, el, o a veces interpreta el uno deseó volverse dos. Y diferentes achares lo explican de diversas formas, ¿no? como el, el uno absoluto, a veces las escrituras el Ved habla del absoluto como Brahman, el absoluto. El absoluto se expresa en dos formas, Radha y Krishna. ¿no? Y eventualmente uno puede decir: bueno, y Radha y Krishna ¿sí? se expresan, los el dos los dos se vuelven uno. ¿no? Uno puede decir nuevamente eso, eso es lo que se menciona en el, en el comienzo del, del Chaitanya Charitambrita también, ¿no? en uno de los famosos versos del manga Charan. ¿sí? Ahí se habla de cómo el uno se volvió dos, el dos se volvió uno. Radha, Krishna, Pranay, Vikritil, Dinishakti Rashmat. Ekadmana pibubi puradeha vidangatoto, Chaitanyakyam pragatam madunatadoyam chaikyanaptam, radha bhava Dyuti Shuvalitam, nomi Krishna sarupam. Este es el verso 5, del Adi lila, el Chaitanya Charitamrita. Jay Krishna Dhaka Vidash <coughs> menciona Sita a que se menciona que él compuso este verso, él dice. Que los asuntos amorosos de Radha y Krishna son manifestaciones trascendentales de la potencia interna de, de Bhagavan. Y pese a que Radha y Krishna son uno en su identidad, previamente ellos se separaron. De vuelta, previamente, no quiere decir en un punto del tiempo. Y ahora estas dos identidades trascendentales se han unido nuevamente en la forma de Sri Chaitanya. Y el mantra culmina ofreciendo reverencias a Mahaprabhu, quien es Krishna mismo con el sentimiento y, y test de ser pese a que es Cristo mismo. Entonces, de vuelta, hasta un punto podemos concebirlo, que en algún momento se volvieron dos, luego se volvieron unos, más Mahaprabhu existe eternamente. Entonces, Advai Gyan Tatwa, dice el Bhagavatam, en su famoso verso, Tat Tatva, Vidas -tat Gyanam Paramatmeti, ¿Cuál es la naturaleza de la trascendencia? Advai Gyan Tatwa, quiere decir, es una realidad, una sustancia conformada por conocimiento no dual. O sea, no hay dualidad. Ahora hablamos de Radha y Krishna y parece que hay dualidad, pero no, es dual, no hay dualidades. Radha Krishna son uno, son el absoluto. En tatua una cosa es Tatva, otra cosa es Bhava. Son dos consideraciones muy diferentes. tatua vichar y Bhava-Vichar o rasa vichar En Tatva tenemos que expresarnos de manera filosófica, metafísica, ontológica, técnica, el absoluto es uno, es indivisible, no dual, etc. Ahora cuando entramos en la morada del lila, donde se dan movimientos a partir del Sarup shakti, la energía amorosa, vemos diversidad, movimiento, interacción, ¿no? cobra otra vida, pero el tatua sigue estando ahí, la verdad, la unidad subyacente sigue estando ahí, Igual, todo esto hasta un punto lo, lo podemos comprender intelectualmente, aunque obviamente tenemos que alimentar nuestro intelecto lo más que se puede, porque igual requiere ser saciado en cierta medida. Pero así como las Escrituras proveen alimento a nuestro intelecto, también proveen medidas de precaución de, precaución de saber hasta dónde ¿no? alimentar a la bestia y hasta dónde detener el, 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 el almuerzo, por decirlo así, a abocarnos al vayan para que todo lo demás se se termine de revelar ¿sí? algunas ideas que espero ahí hayan aclarado un poco el panorama y bueno pasemos a las, algunas otras preguntas las que había en el chat nos queda un rato todavía para los que quieran seguir acompañándonos <coughs> Lileshwari Mohini Dasi pregunta sigo meditando sobre la misma idea necesito volver a preguntar lo mismo para reafirmarla en mi conciencia no hay problema la pregunta es: ¿Qué recomendaciones me puede dar sobre cómo predicar sobre temáticas espirituales, sobre Sri Krishna y Gurudeva Tulananda? Gracias. O sea, Gurudeva Atulananda es su maestro espiritual, claro, para los que. ¿Cómo hablar acerca del Guru? ¿Cómo hablar acerca de Krishna? ¿Cómo hablar de temáticas espirituales? Pues, como digo, no, no es una pregunta en donde haya una respuesta única. Porque predicar implica hablarle a otra persona. Y todas las personas están en diferentes situaciones. Entonces, primero que nada, debo enterarme de dónde está la otra persona parada para saber qué hablar. Hasta dónde puedo hablar. Hasta dónde puedo hablar de, de acuerdo a la situación del otro y hasta dónde puedo hablar de acuerdo a mi situación. Porque también no es que yo pueda hablar de pueda hablar de cualquier cosa en cualquier medida. ¿no? Uno también tiene que saber reconocer sus límites y no aventurarse a hablar de cosas sobre las que uno quizás no tiene conocimiento o experiencia eso también puede pasar está este famoso ejemplo con en donde un devoto eh, ¿no? él, él quería, el, el devoto estaba intentando hablar de temas muy avanzados pero no le funcionaba o hablaba de temas muy avanzados de una manera demasiado básica entonces él consultó a otro devoto, a un hermano espiritual suyo, cómo hacía Siddharth Madharaj para hablar siempre tanto de temas tan elevados. Y el devoto le dijo, Siddharth sí, Madharaj en general no suele hablar de temas elevados. Él suele hablar de temas muy básicos de la manera más elevada posible. ¿No? Obviamente él puede hablar de temas elevados si quiere, pero generalmente debido a la audiencia que tiene suele tocar temas introductorios pero desde la, desde la forma más profunda. Lo cual eso no es tan fácil tampoco. ¿no? A veces tendemos a hablar de algo de manera muy básica, ya sea tema introductorio o tema elevado. Y eso no es algo muy, muy gustoso, muy, algo que captura a la audiencia. ¿no? Entonces más bien, más que querer hablar de temas ¿no? avanzados, esto como un paréntesis en relación al tema, uno debe primero que nada asegurarse que uno tiene la capacidad de hablar de temas básicos de manera muy profunda y, y sí obviamente a la hora de hablar del Dios del Guru, como digo ¿no? existen diferentes audiencias personas que estarán susceptibles ante una cosa o ante otra algunas personas por X razón no se verán muy dispuestas a querer escuchar acerca de, del concepto de un maestro espiritual al menos en un primer encuentro otros ni siquiera estarán dispuestos a escuchar hablar de Dios al menos de cierta manera, entonces ahí es donde uno tiene que empezar a replantearse, bueno, ¿cómo es que el, ¿qué es lo que genera rechazo en alguien? Si alguien me dice, no, no quiero que me hable de, de un gurú. automáticamente antes yo tengo que pensar, ¿qué lleva a esta persona a tener ese rechazo? ¿Y cómo abordar la causa de ese rechazo lo, sin hablarle del gurú? <risa> ¿No? O alguien me dice, no, no quiero que me hable de Dios. Ok, entonces me tengo que preguntar, bueno, o tengo que descubrir, ¿por qué no quiere que le hable de Dios? Tengo que abordar la causa de ese rechazo sin hablarle de Dios. Hasta que eventualmente la persona entienda, oh, me está hablando de Dios, pero ahora ya no siento rechazo. Había otra forma de hablar de eso, había otra forma de escuchar de eso, había otra forma de abordar. Pero de vuelta, uno se tiene que cualificar para saber hacer todo eso. De vuelta, hoy en día, lamentablemente, muchas personas sienten que porque tienen una cuenta de Facebook o una red social, lo que sea, ya son... un tienen un teclado delante y ya tienen autoridad para, para expresar sus ideas al mundo y que el mundo las escuche y las acepte. Y a veces uno no tiene ni mucha idea de lo que está hablando todavía. ¿no? Por, entonces uno tiene que cuidarse, ¿no? uno tiene que ser humilde y, y hablar hasta donde uno puede, pero también cualificarse para poder ¿sí? expresarse de una manera más y más profunda y clara y eso obviamente tiene que ver con pensar un poco y también obviamente con crecer internamente pero también tenemos que hacer uso de nuestro, nuestro criterio porque uno puede tener la mejor intención pero con buena intención como dice el, camino, como dice el dicho, el camino al infierno está lleno de buenas intenciones entonces uno tiene que combinar buena intención con, con un criterio práctico entonces yo personalmente primero si voy a hablar con alguien trato de entablar una conexión sobre la plataforma humana con la persona ¿no? que la persona me sienta un amigo que la persona no sienta que estoy queriendo que no me, que no me sienta posicionándome te voy a instruir porque en definitiva no debería ser desde ese lugar ¿no? nosotros no estamos tratando de imponer sin, no, 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 no de, de impartir sino de compartir ¿no? no de imponer sino de exponer no o sea, no, no como diría también mi Guru Marashi, o sea, predicar significa que yo practico de manera tan seria que la, lo que practico se vuelve algo tan conmovedor, me empieza a rebalsar y eso me empieza a rebalsar y empieza a salpicar a otros, ¿no? Incluso ni siquiera les dije nada, pero el resultado de mi práctica está, es tan vibrante que ya eso atrae la atención de las personas. ¿Quién es esa persona? ¿Por qué está así? ¿Cómo por Siento un brief, siento algo. ¿no? <coughs> si uno practica seriamente, uno va a verse llenado de esa práctica y eso va a empezar a, como digo, a rebalsar y a tocar a otros. Entonces eso ya crea todo un efecto. No es solamente tengo que aprender ciertas técnicas, cómo mover las manos para capturar la atención del público. Hay detalles relativos así, pero nada de eso va a reemplazar la pureza. ¿no? Como diría Prabhupada, la pureza es la fuerza. Entonces yo diría que esas son las consideraciones más importantes a la hora de, de hablarle a alguien. Que hablarle a alguien quiere llegarle al corazón a la otra persona. Entonces yo solamente voy a poder llegar al corazón al otro en la medida que yo estoy, esté cerca de mi propio corazón. Y eso quiere decir practicar. Entonces si yo practico, estoy lo más cerca posible de quién soy. Puedo llegar lo más cerca posible a quién es el otro. Y de vuelta, con, con mucha humildad y queriendo simplemente, en el espíritu de querer dar testimonio... Del regalo que, que llegó a uno, querer dar testimonio a la gracia que tocó la puerta de uno, nada más. O sea, no con una expectativa de se tiene que hacer devoto, tiene que pasar esto, tiene que pasar esto otro, no con el, con, con el mando de control en la mano, sino siendo humilde instrumento como. Bueno, si, si Krishna desea tocar a esa persona, lo hará, y si no, por X razón, no, ahora, nunca, quién sabe. Cada, cada, cada alma está en su viaje, ¿no? <coughs> Y siempre habría a aprender, ¿no? No es que si yo le estoy predicando a alguien o no, yo estoy ahora dando la clase, por decirlo así, yo no es que me voy a posicionar, yo estoy dando la clase, aunque yo soy el que estoy hablando ahora, ustedes me están escuchando, pero pero al mismo tiempo ustedes están dando la clase, ustedes están poniendo atención, ustedes, por eso les pido que pongan la cámara, porque yo también estoy mirando la cara de ustedes y, y, y sus rostros también me inspiran a mí, o sea, me, 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 me inspiran a que salgan cosas que no son mías, no me pertenecen y en parte son el resultado de, de la sinceridad de ustedes la atención de ustedes y, y ahí estamos haciendo un trabajo en conjunto gracias para los que reactivaron la cámara ¿No? entonces ayúdenme a dar la clase por favor, gracias, muchas gracias ¿No? es, es falsa falsa humildad, falsa timidez me escondo detrás del, del nombre nomás ¿no? o sea, ayuden al Swami a, a, a dar la exposición es un trabajo grupal entonces ahí tenemos que que vivirlo, ¿no? Y si sale algo interesante que yo dije, de vuelta no no, no, soy, no soy propietario de eso, en la predica va a pasar eso van a haber momentos muy lindos que, que en la medida que uno se adueña de esos momentos, la magia se pierde, ¿no? Entonces uno cuidarse siempre, de no no, no estar adueñándose de, del logro de la gracia, digámoslo así lo que la gracia está generando, no quererle poner mi nombre abajo, ¿no? Ahí se arruiné toda la fiesta, digámoslo así Sí, bueno, algunas ideas, obviamente hay muchas más cosas para decir, pero algunas ideas de cómo uno tratar de concebir el acto de predicar. De hecho, la palabra predicar no me, no me gusta mucho. <ríe> no la utilizo prácticamente porque muchas veces tiene una connotación un poco de evangelizar y, y convertir al, al, a todo el pueblo, ¿no? algo así. ¿no? Llegamos para predicar. ¿no? O sea, se acabaron los, los habitantes nativos y prepárense para aceptar el nuevo credo, algo así, ¿no? Trae, tiene connotaciones en generacionales en el ADN de, de muchos, ¿no? y, y de vuelta, entiendo que el devoto lo dice desde un lugar correcto, pero a veces una palabra no, no suma también, ¿no? Entonces, ahí yo usaría más como, como digo, exponer, como, o sea, compartir, extender, difundir, ¿no? lo que fuera, ¿no? Cada cual ahí encontrará su, su vocablo, digamos, así el que mejor le funcione también sigamos <coughs> uh, aquí hay una pregunta bueno varias Kamsan y Sudan y Vishnu Priya preguntan si La Bhaktira Kaksidhar Dev Goswami explica que los sentimientos de rendición del alma y el servicio van más allá de agradecer al Señor Sri Guru y a los devotos ¿Podría, por favor, explicarnos más al respecto? Está bien decir gracias a un sado. <ríe> Me imagino que se refiere a un a una, un escrito, o sea, no un escrito de Siamaraj, porque Siamaraj prácticamente nunca escribió nada. Obviamente sí escribió algunas poesías, algunos algunas obras en sánscrito, pero casi todo lo que conocemos de Siamaraj fue hablado por él. Y alguien estaba, afortunadamente, ahí grabando todo, tenemos una gran deuda con esos devotos. Y una de tales secciones a veces publicada como un, al menos yo recuerdo, lo publiqué algunas veces como un artículo que se llama algo así como Más allá de la gratitud. ¿no? Lo cual suena como un poco, ups, ¿no? o sea, estoy luchando para ser grato y, y, y ahora me comentan que, que hay más allá. De vuelta es el Godía Vaishnavismo, ¿no? O sea, uno está esforzándose por algo y... Y se nos muestra cuánto más hay, no para desanimarnos en lo que estemos haciendo, sino para animarnos. Como decimos siempre, si yo soy un, un estudiante progresivo y, y el profesor ve que estoy avanzando, él me va a animar mostrándome que también hay mucho más por delante, ¿no? diciéndome, vamos que ya terminaste y ahí lo lograste todo y no hay nada más que aprender. ¿no? Eso es frustrante. Entonces el verdadero profesor va, obviamente, a animar lo que estoy haciendo, pero al mismo tiempo va... Va a poner nuevos desafíos en el camino. Entonces obviamente ser agradecido es todo un logro. Cuando estamos diciendo más allá de la gratitud no queremos decir ser ingrato. ¿no? Entendamos este tema. ¿no? Así como cuando hablamos de que no sé, los pasatiempos de Krishna brindaban están más allá de la moralidad ordinaria. No estamos diciendo que son inmorales, sino que son transmorales. Cuando hablamos que, que la conciencia de Krishna no es racional, no estamos diciendo es irracional es transracional entonces acá estamos hablando de una transgratitud por decirlo así ¿no? y cuál es el punto central después eh, ahí también podemos compartir el artículo propiamente dicho pero en pocas palabras la idea de Silas Hermaraj cuando él habla de esto es obviamente tenemos que saber decir gracias expresar ese tipo de sentimientos en un nivel, en una etapa pero el punto es que Eventualmente la relación debe progresar en un nivel, en una línea en donde él dice yo ya no voy a estar diciendo gracias ni ni perdón, ni por favor ni todas esas cosas, por decirlo así que en un nivel son atributos de un ser humano civilizado ¿no? como cuando uno era un chico ¿no? uno era chico y uno le daban algo y, y uno agarraba y el padrón le decía, ¿cómo se dice? ¿No? gracias gracias <risa> ¿No? Pues si no, uno se volvió un animal nomás, ¿no? O sea, como... ¿no? ¿Cómo se dice? Gracias. Y si uno se equivoca, ¿cómo se dice? Perdón. ¿no? Por decirlo así, ¿no? Uno, uno al principio necesitaba un poco a la fuerza expresarse en esos términos para no estar por debajo de eso. Pero se dice que eventualmente cuando expresamos debidamente nuestra gratitud, y eso no ha de ser subestimado, eso puede tomar un tiempo. La relación pasa a otro nivel de intimidad, donde la, la, la persona es, se vuelve como uno con la otra persona. Hay tanta intimidad que ya no voy a... O sea, la, 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 no necesito decirle gracias a la otra persona no porque hay algo menos que gratitud, sino porque hay algo más que gratitud. ¿Mm? Hay amor, hay, hay, y, y yo demuestro eso desde otro lugar. ¿no? E, 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 diga, Por ejemplo, un ejemplo, no. ahora vuelvo a la gratitud, pero... En las Escrituras se dice que, que en, el, en las más elevadas alturas del premio, del amor divino, las personas que se aman no van a decir entre sí, te amo. O sea, eso quedó atrás, por decirlo así. <ríe> se están amando. O sea, no, no lo están diciendo, lo están haciendo, pero al mismo tiempo la naturaleza del amor es tal que ninguno de los dos siente que ama suficientemente al otro. Porque es tanto más lo que se puede am seguir amando que ninguna de las dos partes se atrevería a decir te amo. Porque, ¿saben? ¿No? Hay tanto más por amar. Y quisiera lograr eso. No lo logré. No me atrevo a decir te amo. ¿No? O, si, o si Rada también diría en el de acuerdo a Kavi Karnapur. Si una persona dice yo te amo ¿no? a ti. Esa persona no entiende nada del amor todavía, dice Rada. Porque todavía en esa oración está incluido yo te amo a ti. Todavía está incluida una idea separada de yo y tú, ¿no? Cuando el amor en definitiva ¿no? apunta a una fusión, no impersonal, pero como diría Marás, tú y yo nos volvemos nosotros. ¿no? Una unidad, en una palabra. ¿no? ¿Se entiende? Entonces, quedó trascendido el sentido de identidad separada. Es como el, el amado se vuelve una extensión de mi propio ser. Entonces, en ese sentido, no. Si yo estoy con la persona amada, y le y, y, y no sé, y paso y le toco el brazo accidentalmente, yo no le voy a decir, uy, perdón. Ahora, si uno va por la calle y le toca el brazo a alguien, más vale que le diga perdón porque puede haber todo un. lo pueden poner, poner preso con el grado de victimización que hay hoy en día y de susceptibilidad, ¿no? <risa> no. Uy, no, uy, disculpe, disculpe. No. Eso quiere decir, no hay mucho afecto ahí. Si yo estoy con alguien íntimo y paso, ¡pum! o sea, la vida continúa, ¿no? ¿Por qué? Porque. Para mí el cuerpo de él o de ella es una extensión del mío. De vuelta, el afecto hace que no, no veo cómo somos separados. Entonces, en ese sentido, si Amarás habla de la gratitud, ¿no? Gratitud todavía implica un sentido de deuda, ah, me dio algo, yo le tengo que devolver, hay una... ¿no? Pero cuando hay un afecto muy profundo, eso quedó atrás, no, 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 no se vuelve necesario decir gracias, ¿no? Porque estoy creando una distancia al decir gracias de alguna manera. Estoy creando, estoy atentando contra cierto grado de intimidad de la relación. Ahora entiéndame, con esto no estoy diciendo dejen de decir gracias de hoy en adelante. ¿no? Porque vuelta, eso no es algo barato, eso es algo que Silas y Almaraz menciona en su nivel y como algo avanzado. Y incluso va más allá de la palabra, decir gracias o no decirlo. Él trata de ilustrar ¿no? una experiencia interna que sea en ese nivel porque cada palabra o se incluye un, una actitud, digámoslo así, al decir gracias, ¿no? Entonces, básicamente esa sería la idea de Sri Maharaj, ¿no? Que hay un punto de unión, de intimidad, de cercanía, ya sea con Guru, con Sri Guru Vaishnavas, en donde estamos tan fusionados en, en, y consagrados en, en el ideal que que se pier se da una intimidad en donde se pierden ciertos ciertos elementos, no como algo indeseable sino para bien ¿no? algo superior viene ahí después tende, habría que conseguir el artículo pues si, si alguien lo quiere buscar mientras estamos seguimos hablando es algo interesante que lo puedan leer en detalle porque obviamente nada se puede comparar con las palabras directas de Silas Siddhar Maharaj mismo ¿no? pero bueno, vamos a continuar ya Madre Gopi de Perú pregunta ¿Podría, por favor, explicar un poco el tema de que no existe el sentimiento de separación entre Radha Krishna y Nitya Lila, pero sí en Prakat Lila? Sí, claro que existe el sentimiento de separación en Nitya Lila. ¿Quién dijo que no? Obviamente es otro tipo de separación. Eso sí, vamos a aclararlo. Obviamente, ¿qué es Nitya Lila y Prakat Lila? Vuelvo a aclarar por las dudas. Nitya Lila sería la versión de... Que hablábamos hace un rato de Golok <ríe> y Prakat Lila tiene que ver con el Gokul, con el Brindaban ¿no? terrestre, básicamente. ¿no? Entonces existen diferencias de, de modalidad entre ambos, pero básicamente es, es un tipo de diferencias de predominio, si se quiere. ¿no? En un nivel predomina más una cosa, en otro lugar predomina más otra cosa. ¿Y cuál es el punto aquí? Cuando hablamos de brindaban en la tierra, como ustedes saben, en la dinámica del lila en esta tierra, ¿no? predomina la separación. Krishna está en brindaban sus primeros 11 años, luego sale de brindaban, en un sentido, en una expansión, etc. Pero bueno, el punto es, sale y los habitantes de brindaban se mantienen en un estado continuo de separación hasta el cierre del lila, básicamente, que son unos ciento y algo de años más. Ahora cuando vamos a, ¿no? Krishna sale en Brindavan, va a Matura, va a etcétera. etc. Ustedes conocen todo esto. Ahora cuando uno va al al Lila en Brindavan, Krishna no sale nunca a ningún lado. Krishna no, no va a Matura, no va a duarca no hay que matar demonios, no hay Kamsas, nada por el estilo. Entonces, en ese sentido podemos decir el Lila... Eh, en el mundo terrestre está predominado por separación. ¿Por qué? Porque también es algo que, nos, que, que es propio de la dinámica en esta tierra. ¿no? La mayoría de nosotros está en separación de Krishna. Obviamente en otro tipo de separación, el de las gopis y demás, porque nunca estuvimos con Krishna, no venimos del mundo espiritual. Pero para que nosotros, o sea, el punto es cómo vamos a obtener la unión con Krishna nosotros eventualmente a través de la separación de Krishna. A través de sentir intensa separación por Krishna, vamos a desarrollar el anhelo por unirnos por Krishna. O sea, nuestra práctica debe evolucionar en esa dirección, hasta que llegue el punto en el que ya no toleramos estar separados de Krishna. Todavía toleramos estar separados de Krishna. De hecho, lo celebramos muchas veces. ¿no? <ríe> ¿No? O sea, lo consideramos un alivio, lo consideramos una, una oportunidad. ¿No? Y todo eso muestra que todavía estamos un tanto lejos de unirnos con Krishna definitivamente. O sea, la manera de uno definitivamente unirse con Krishna es ya no puedo sostener mi vida en separación de él. Y eso no es simplemente saber que él existe y sentirlo un poquito en mi corazón, sino literalmente estar con él, servirlo, dependiendo, o de vuelta, cada afinidad, cada situación, cada raza, y ese es el precio a pagar para entrar ahí realmente desearlo en otras palabras me explico o sea si yo estoy en este mundo en esta vida y digo sí me cae bien Krishna quiero a Dios lo adoro pero también tengo mo otro montón de cosas que me atraen en otras direcciones usted no piense que va a ir donde Krishna todavía o sea para ir allá uno tiene que tener un deseo exclusivo en esa dirección si mi deseo es 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 es, es no está ramificado bueno mi devoción está diluida aún por esos deseos separados y eso va a impedir mi avance último. Obviamente puedo estar avanzando, de vuelta nadie se tiene que sentir mal, nadie es un devoto puro de la noche a la mañana, pero entendamos de vuelta, no nos engañemos, no pensemos que hago, algún, hago alguna pullita en la mañana y ya, el resto de mi día está mi cabeza en otro lado, pero le ofrecí a Krishna en la mañana un inciencito. ¿No? todo lo demás que llega a mi vida en el día no se lo ofrezco a Krishna pero le ofrezco incienso en la mañana <risa> bueno, está bien, el vale, vale, vale la pena, es anotado por Krishna pero, pero eventualmente tenemos que entregarnos por completo si no, no voy a ir ahí si no deseo exclusivamente ir ahí, no voy a ir ahí Krishna no es tan cruel de enviarme a un lugar donde no quiero ir todavía <risa> ese es el punto y de vuelta, ¿qué significa querer ir ahí? Quiere decir querer ir ahí. De vuelta, no es un traslado geográfico, ¿no? es un tra una transformación de nuestra conciencia, de nuestra identidad. Querer servir a Krishna en una disposición en particular, con un sentimiento en particular que esté libre de ciertos deseos en particular. Y obviamente eso es un proyecto que va a tomar vidas, como dijimos. Pero, pero debemos tener la el, 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 el inspiración, el entusiasmo necesario para decir... Quiero transitar eso, eso es Gaudiya Vaishnavismo, ¿no? Esta práctica no termina en dejar de sufrir un rato. Obviamente muchos podemos empezar la práctica queriendo sufrir, <risa> pero eso solamente es el prefacio de, de toda la situación, ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta, perdón, ¿sí hay separación en, en Golok Brindavan? Porque, o sea, si uno estudia la dinámica eterna de Krishna, en su Kaliya Lila, en la división octuple de su día, o sea, no es que Krishna está con todos los devotos todo el día en el mismo lugar. O sea, Krishna se despierta, ¿no? Primera sección del día, Nishanta Lila, 3.36 a 6 am. Krishna se levanta en el Kunya con Srirada, después de haber pasado la noche con él y las Gopis. Están unidos, ellos. Obviamente ya Yasoda piensa que Krishna está durmiendo en el cuarto y todo eso, otro tema. Pero eventualmente sí, Krishna se tiene que separar de Srirada. Porque se si hace de día van a descubrir sus padres... Que ellos no están en el cuarto. Entonces separación. Ahí empieza a haber separación. Desde el vamos. ¿Mm? Y se describen las escrituras en detalle. Cómo ellos padecen esa separación. Lo cual. Obviamente el propósito de la separación. Es incrementar la alegría de la unión. Si no hay separación. No puedo hablar de unión. ¿No? Entonces no piensen. Uy qué triste la separación. No podría haber solo unión. Es que si no hay separación. No hay unión. ¿Me explico? O sea, si yo me uno con alguien. que decir que antes no estaba unido. Ahora si nunca me separé. Tampoco muni Entonces esta dinámica de unión y separación se compara a la marea ¿m? alta y baja del océano, que va generando diferentes matices emocionales. Y luego Krishna llega a su casa, ¿no? sin que nadie se cuente, se mete en la cama, duerme un rato, un poco nomás, y ya soda ya llega para despertarlo. Y en paralelo lo mismo considerada en Yabat, ¿no? Llegan a despertarla. Y, ellas dicen, y quienes van a despertarlo dicen, pero ya es tarde, todavía sigue durmiendo pero en realidad está durmiendo hace unos minutos nomás. Pero ellos piensan, toda esta noche durmió hasta arriba, arriba. Bueno, no voy a narrar todo el día de Krishna, pero, pero el punto es que él eventualmente se levanta, desayuna, etc. Y luego se va con sus amigos a pastar las vacas durante buena parte del día. Ahí nuevamente hay separación para Yasoda, para Nandamaraj, para los sirvientes de la casa, Nandamaraj, Nandasya Rasa, para las gopis que lo ven a Krishna ir al bosque. No para los amigos en ese momento, porque están con Krishna, pero en un momento Krishna también se va de, 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 de sus amigos con cierto grupo de amigos para encontrarse con las Gopis y ahí los amigos que se quedan con balalan experimentan separación, las Gopis no, experimentan unión. Y así sucesivamente, en la dinámica diaria todos experimentan cierta, cierta separación. Un caso excepcional sería el Govardhan Lila, cuando Krishna alza Govardhan siete días ininterrumpidos y le da Darshan a todos los Brajavasis por igual durante siete días. ¿No? es un caso de, de unión sin separación durante una semana pero es algo extraordinario pero el punto es que generalmente hay separación de vuelta no es la misma separación que hay en el Lila, donde Krishna sale de brindaban para no volver, todo esto en entre comillas porque nuestros acharyas han explicado que no sale y que si queremos aceptar que sale en una expansión incluso en esa expansión vuelve aunque parece que no vuelve, etcétera entonces la, la, la separación allí es más prolongada e invita más a cultivar el humor de separación, que es el que nosotros necesitamos, del cual nos necesitamos impregnarnos nosotros como sadakas para atravesarla de nuestro tipo de separación, que es Pur Barak, la única separación que podemos vivir es la anticipación antes de la unión con el amado, digámoslo así, es la única, es el, el tipo posible, a través de escuchar, de recordar, de embebernos, etc., ¿Mm? Entonces, con ese propósito también el Prakat Lila tiene esa naturaleza, similar al gor Lila. Vamos a probar un gor Lila. el acepta sanyas, se va a Jagannath Puri. Jagannath Puri es conocido como Vipralambakshetra, ¿no? la tierra de la separación. Y él exhibe extremos síntomas de separación, con su propósito personal de saborear Adabhav, pero también para mostrar el, el logro de esa experiencia es a través de separación. ¿no? La unión se obtiene a través de la separación. Entonces, gradualmente necesitamos familiarizarnos con, con estas dinámicas y el vayan de uno debe verse gradualmente imbuido de un humor de separación. Debo sentir una necesidad. Si simplemente estoy cantando y digo, ah, ya tengo todo resuelto, comida, casa, techo, estoy bien. Lo más probable el vayan de uno sea mecánico o no muy profundo. <risa> Tiene que haber un anhelo, ¿no? un deseo de algo que todavía no alcancé. De vuelta, no como algo traumatizante, sino como... ¿no? una nueva etapa, un nuevo desafío para, para, para obtener y obviamente cuando uno llega a las etapas más avanzadas del PREM previo a abandonar este cuerpo como dijimos hace un rato entrar en, 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 en el otro Boma brindando de este Krish los síntomas de separación van a ser extremos no, no se los cuento en detalle porque se van a asustar y, y, y van a querer cambiar de Sampradaya porque no los van a entender quizás <risa> Pero por fuera parecen como, uy, qué mal está pasando ese muchacho. Descuento ¿No? si cómo sentía Raghunath Das Goswami al final de su vida, cuando abandonó el cuerpo Mahaprabhu, cuando luego abandonó el cuerpo Saru Dhamma, cuando luego abandonó el cuerpo Gadar Pandi, cuando luego abandonó el cuerpo Upe Goswami. ¿No? Él iba queriendo tomar refugio en alguien y partía, y partía. Y él, a medida que alguien partía, él dejaba de comer algo, dejaba de comer prayan, dejaba de comer fruta, dejaba de, comer, de tomar agua, dejaba de casi de respirar, sintiendo extrema separación, pero... De vuelta, no podemos analizar eso con, con nuestro telescopio mundano. no Hay que estar ahí. ¿no? Entonces, dejo ahí la respuesta. <risa> eh, bueno, aquí alguien está pidiendo la grabación de hoy para repasar algo que mencionamos. Ok, después la subo más tarde, hoy, mañana. La subo como un comentario al, al anuncio que hice hoy de la charla de hoy. Ahí Kamsan y Nisudna y Vishnupriya compartieron el link del artículo de Silasia Maraz para los que después quieran leerlo también. Eh, otra pregunta tenemos, nos quedan una media hora máximo, 25 minutos quizás. Dice Alfred Minish: Así como el Sadaka pasa por diferentes etapas como a Sadhu, Sangha. Hay etapas en el canto del nombre. ¿Qué etapas hay? ¿Cómo saber ubicarse en cada una de estas etapas? ¿Y cómo avanzar a las siguientes etapas? Pues, hay etapas en el canto. Sí, sí, sí y no, por decirlo así. ¿Por qué digo sí y no? ¿Por qué digo no? Porque en un sentido, o sea, el santo nombre es siempre el mismo. ¿no? Eso es un punto importante que hay que entender. No es que, porque a veces se habla de, ¿por qué digo esto? Porque a veces habla de tres etapas conocidas como Nama, Parada, Nama, vas Sudhanam. ¿no? Ofensas al nombre, la sombra al nombre, el nombre puro. Y esto puede llevar a la confusión de pensar, en una etapa el nombre es una sombra, <risa> o algo así. Y después se vuelve el nombre puro. Pero el nombre puro es siempre el nombre puro. ¿no? El que no es puro soy yo. Pero el nombre puro es siempre el nombre puro. Nama Chintamani Krishna Chaitanya Rasa Vigra Purna Sudho Nityamukta Vinatam Nama sri no. No. Srinam es Sudho quiere decir puro, Sudhanam, o sea, sudhanam Nam es Sudhanam siempre. En otras palabras, el sol es el sol siempre. Que no lo vea y que haya lluvia y que haya nubes no quiere decir que el sol está afectado por eso. Pero mi percepción del sol está afectada por eso. Son dos cosas distintas. Entonces, a veces se ha comparado estas etapas de más etcétera, como una nube, como un, analogías que, que intentan ilustrar algo. Pero el punto importante una y otra es entender que no es que el santo nombre se vuelve menos ¿no? en algún momento debido a nuestro canto ofensivo. El santo nombre sigue siendo el santo nombre. El que se ve afectado soy yo. El que se vuelve menos soy yo. Entonces, pero sobre, aclarando eso, puedo mencionar hay etapas en el canto de vuelta, no porque el canto, no porque el nombre en sí tiene etapas, no porque el nombre fue una sombra y después se volvió un sol, el nombre siempre fue un sol, pero yo voy pasando por etapas de, de atravesar distintas nubes o capas hasta dar con ese sol, debido a mi, al condicionamiento presente. Y básicamente, el, para simplificar la idea, y no por simplificarla, sino por ir al punto, pues tú das el ejemplo. Bueno, hay etapas en la práctica. A ver cómo lo dijiste literal. El sadhaka tiene que pasar por diferentes etapas. Yeah, sí, sradh, Ahora, ¿qué significa un sadhaka? Sadhaka quiere decir alguien que se ocupa en sadhana. ¿Y cuál es el sadhana? El canto el santo nombre. Entonces, que haya etapas para el sadhaka. Automáticamente, cada una de esas etapas tienen que ver con un nivel de canto. O sea, no, es, no podemos separar... Las etapas del sadhaka y las etapas del canto. O sea, no hay diferencia. Porque un sadhaka es alguien que practica sadhana y practicar sadhana es cantar el santo nombre en diferentes etapas. ¿No? Entonces, srada, sadhu, sangha, vayana, kriya, nartana, nishta, rucha, sakti, vado, prem. Todo eso se puede explicar en el marco del santo nombre. Y Mahaprabhu hace eso en el Six básicamente. Cada uno de los versos del Six hablan habla de distintos efectos del nombre. Por ejemplo, verso número 2, que dice Mahaprabhu ahí? Una y otra vez lo mencionamos. ¿No? Y obviamente dice otras cosas, ¿no? Nam namakari etc. ¿No? El nombre tiene tantos beneficios, tantas bendiciones, él tant ¿no? aprecia eso, pero soy tan desafortunado que no siento Anurag, atracción por el canto. Entonces, ahí hay un tipo de canto. ¿Sí? Y esa, ese verso habla de. Vayana Kriya y ni la etapa de ocupación devocional en donde todavía los Anartas se interponen considerablemente en el camino y mi práctica se conoce como Anishtita Vayana cría o inestabilidad en el Bhakti. ¿Por qué? Durdaivam. infortunio. ¿Cuál es el infortunio? Anarta. Anarta quiere decir infortunio, falso sentido de la fortuna, de la riqueza. Entonces, automáticamente se habla de una etapa del Bhakti y automáticamente se habla de un tipo de canto en esa etapa del Bhakti. Y creo que todos conectamos con, con este tipo de descripciones, ¿no? De uno decir, bueno, sí, canto, pero no hay atracción. Ok, eso corresponde a un tipo de canto y a un tipo de etapa en la que no hay atracción por que hay ciertos anartas. Pero aún así hay cierta apreciación del canto, de los beneficios del canto. Lo escuché, lo, lo, lo experimenté en cierta medida, porque si no, ¿qué hago cantando? <risa> Y obviamente en la medida que siga cantando, bajo buena guía y demás, uno pasa a la siguiente etapa, donde y muestra otro tipo de, de síntoma de canto. Ahí dice Kirtaniyasadahari. Dice continuamente cantando. En el verso anterior dijo, no siento atracción por el canto. En el tercer verso dijo, no puedo parar de cantar. <risas> Nishta, firmeza, determinación el bhakti. Otra etapa ilustrada en relación al canto después viene la cuarta nada nada como hablamos hoy temprano no me importa nacer una y otra vez en este mundo y y no te simplemente estoy atraído a bhakti ocuparme en devoción de forma inmotivada ininterrumpida y no me interesa riqueza, riquezas seguidores fama conocimiento no quiero nada de eso pero realmente no quiero nada de eso en esa etapa. Esa etapa es Ruchi. Ruchi quiere decir un gusto por el canto. Y ahora quizás uno tiene un gusto por el canto, pero también uno tiene un gusto por muchas otras cosas. En esta etapa solamente hay gusto por todo lo relacionado a lo trascendente. Nada más me llama la atención de este mundo. Naturalmente, ni siquiera tengo que decir no. No me atrae. Me atrae, ¿por qué? porque me veo demasiado atraído en la dirección del canto Estoy de vuelta, eso va a pasar en Ruchi cuando, cuando esté cantando, va a haber tanto gusto en el canto, en la práctica que pierdo el gusto por todo lo demás hasta el punto de que no me importan hacer ilimitadas millones de veces en este mundo si me acompaña este gusto si está ese gusto, que venga lo que quiera <ríe> y así sucesivamente no voy a ir con todos los versos de Zig pero mi punto es que cada etapa del bhakti eh, implica una etapa de canto, ¿no? o una etapa de fe, o una etapa de humildad, todo se va dando al mismo tiempo, cada etapa del bhakti implica un tipo de canto, implica un tipo de fe, implica un tipo de humildad, la próxima etapa un nivel superior de fe, de humildad, de canto, así sucesivamente. Entonces, no los podemos separar ¿no? el uno del otro, las etapas del canto, las etapas de la práctica, pero bueno, en términos generales sí se describía Bhakti no en su Harinam Chintaman y él da esta idea ¿no? de <coughs> Nama Parada, Nama Vas y Sudanam Como una manera de, de dar a entender esta idea Nama Parada es canto principalmente predominado por ofensas. Nama Vas significa me vuelvo consciente de las ofensas ¿no? para alguien que, que está cantando porque Nama Vas también significa Alguien que no sabe lo que está diciendo y cantó el nombre de Krishna sin saberlo. Pero este no es nuestro caso. ¿No? Entonces, ¿cuál sería Namavas para nosotros? Bueno, estoy queriendo dejar de cometer las ofensas, pero por momentos no puedo hacerlo. Pero quiero. Entonces eso ya no es considerado Nama parado, Es considerado Namavas. Por Bhakti no Igual, Es una forma en la que él intenta describir el, el proceso. Y luego sudanam significa canto del nombre puro donde mi corazón ya está libre de ciertas impurezas y, y después hay niveles obviamente sudanam y sudanam tiene que ver con Sudabhakti, yo diría y sudabhakti tiene que ver con ruchi dice nuestros ashayas ruchi significa como digo tengo un gusto tan grande por Krishna que ya no me trae nada a este mundo ya no tengo deseos eh, materiales básicamente puede quedar algo ahí muy sutil pero con la intensidad de la práctica, si se mantiene, eso va a desaparecer con el tiempo. Pero como digo, ¿no? esas son etapas avanzadas de sadhana bhakti, ¿no? tener codicia por Krishna. Imagínense, uno, uno entiende codicia para otro lado. Ahora. Entonces, ahí uno, tiene que empezar, uno empieza a pensar, ¿qué será tener codicia por Krishna? porque el que tiene codicia por Krishna ni, ni lo piensa, lo tiene. ¿No? ¿Y qué significa tener codicia por Krishna? No tener codicia por ninguna otra cosa, separada. Y ahí uno entiende, bueno, eso no es, no es barato, <risa> pero estamos trabajando para todo eso, ¿no? estamos cultivando ese proyecto, no es interesante porque la perspectiva nuestra es, estoy buscando una meta que quizá no alcance en esta vida, pero vale, vale la pena del todo invertir mi tiempo y energía en obtener eso, que vendrá eventualmente quizás en un par de encarnaciones y para algunas personas de este mundo estás completamente loco. ¿no? O sea, tenés que buscar la, las, lo que quieras ya mismo cuanto antes. Pero eso implica que no es muy valioso, ¿no? si es algo que puedan tener, obtener algo ya mismo cuanto antes, quiere decir, no, hay, no, hay, no tiene mucho precio. ¿no? Entonces nos interesan los, los desafíos financieros internos, ¿no? donde hay que pagar una suma considerable y eso puede tomar un, un tiempo. ¿no? bueno a ver hay una pregunta más nos quedan unos minutos todavía la pregunta de Pradyumna Das mi consulta es sobre el verso de Srimad Bhagavatam que Sri Chaitanya Mahaprabhu citaba como la esencia de esta escritura al cita el verso si puede disertar sobre las enseñanzas de este verso para nuestra relación con Srinam Prabhu, muchas gracias bueno, él citó un verso muy interesante, el Bhagavatam, un ¿no? verso que aparece en el canto 11, dice, Bambratas, Apriyanama, Kirtan, Jatan, Uragud, Rutachita, Uchai, Hasyati Choro, Ditti Rotigayati, Ummada Bamni, Tiatilu, Kabahya. Entonces es un verso que Mahaprabhu mismo citó en el marco de cuando él también recibió Diksha de Ishvara Puri. ¿no? Ishwarapuri. Puri es el Diksha Guru de Mahaprabhu. Y como ustedes saben, Vishwara ¿no? le entrega mantra ¿sí? a Mahaprabhu, el Mantra. Y Mahaprabhu comienza a cantar este mantra y al poco tiempo llega su gurú corriendo, llorando, enloquecido. Y le dice, Gurudev, ¿qué, ¿qué hay en este mantra? O sea, ¿Qué me has dado? En o sea, el mismo momento empecé a cantarlo. ¿no? Me invadieron diferentes transformaciones extáticas. A, a, vikar. Empecé a cantar, a rodar como un loco. ¿qué hay ahí? ¿qué me diste? ¿No? Estoy como, parecería que está como embrujado por decirlo así de vuelta, no es algo indeseable, todo lo contrario ¿no? Ishvara Puri escuchaba a Mahaprabhu y decía, mmm, como aprobando, ¿no? bien así me gusta, así se debe cantar ¿No? eso, es el, eso es lo que el guru está esperando él da el mantra y le está esperando el día que el discípulo venga enloquecido diciendo ¿Qué, me, ¿qué hay en este mantra? estoy enloqueciendo de amor por Krishna el guru va a decir bien Estás entendiendo que había ahí. Estás dimensionando el regalo recibido. ¿no? Entonces Mahaprabhu como referente, como sustento a su experiencia. Cita este verso del Bhagavatam. ¿no? Que habla de. Cuando uno hace un voto. De cantar aquellos nombres que son queridos para uno. ¿no? Nombres de Krishna. Porque de vuelta hay muchos nombres de Krishna. Y cada devoto va a sentir. Más allá de los nombres eh, que todos cantamos, digámoslo así, Mahamantra, por ejemplo, si hablamos del Diksha Mantra, que Mahaprabhu cantaba aquí, ¿no? que, que incluye principalmente tres nombres de Krishna, Krishna, Govinda y, Go, y Gopiyana Bala, ¿no? se menciona que de acuerdo a la afinidad de cada cual, uno va a poner más énfasis en uno, otro o el otro. ¿no? Govinda va a tener más que ver con Sakya, Krishna va a tener más que ver con Vatsali o Dasya y Gopiyana Bala va a tener más que ver con Madhurya. Entonces, un ejemplo de cómo para cada cual, cada nombre va, va a ser más querido, un nombre más querido que el otro. Porque va a hablar de un tipo de relación que es la que el devoto está aspirando a obtener. En cierta etapa, de vuelta, eso va a pasar. Entonces, el verso dice: Svapriya Nama Kirta. Entonces, cantando los sapriya los nombres que son queridos para uno, Yata Anurago Druta Chitta Yata Anurago. Yata quiere decir nacido. Cuando nace el Anurag. Mahaprabhu antes en Siksata dicen, Nanurak, no tengo Anurak. Obviamente está hablando por nosotros, no tengo apego por el nombre. Mahaprabhu es <risa> Yata Anurak. Yata quiere decir, <coughs> cuando nace ¿no? un sentimiento por el nombre y uno canta el nombre de ese lugar, Drutte Chitta uchay", no uno lo canta fuertemente, Drutta Drutte Chitta, ¿no? uno experimenta de la conciencia, colapsa extáticamente Hasat <risa> Tetoro Ditiro Tigayati, ¿No? uno empieza a danzar uno empieza a rodar por el suelo uno empieza a cantar en éxtasis un 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 decir uno enloquece ¿no? uno, uno entra en el plano de la locura divina no se ve poseído divinamente <risa> uno empieza a danzar loca loca vagia decir y no y, y ya deja de prestar atención a la, a la, a la opinión pública. ¿No? O sea, el punto es, se está comportando como un loco y no le importa el qué dirán. El mundo puede decir, uy, este hombre, ¿qué le pasa? ¿No? Ya de por sí salir a la calle cantando y bailando, ya es... No, no encajan en los parámetros generales de la sociedad humana, aunque debería. ¿Qué decir? Si uno lo hace como Mahaprabhu lo hacía, ¿no? Erupcionando en éxtasis, gritando, llorando, rodando, empapando al que se cruzase en su camino con torrentes de lágrimas, etc. Pero Mahaprabhu no estaba preocupado de, de, de mantener un status quo, ¿no? como digo, del Vox del Populi, <ríe> ¿no? únicamente Vox Dei, ¿no? con, conectado con la, con la opinión divina. Entonces, Mahaprabhu cita este verso y por varios sadhus, <coughs> este verso es considerado el verso más querido del Bhagavatam para Mahaprabhu. De vuelta, hay diferentes opiniones de diversos sadhus. No es que todos dicen lo mismo y no es que es todo blanco o negro. Pero ciertos sadhus han, <coughs> han expresado esta idea. ¿no? Este verso es el más querido para Sri sí. Chaitanya. ¿Por qué? Porque muestra el fruto de cantar el santo nombre en amor por Dios. Y, y Mahaprabhu es la personificación de eso. O sea, Él viene a entregar eso, a dar eso, a mostrar eso. ¿No? ¿Qué ocurre cuando uno canta el nombre de una manera como él lo cantaba? Prem, Prem Sankirtan, ¿no? la famosa historia de, de cuando. No, Mahaprabhu, a ver si sí, Mahaprabhu estaba llegando, ¿no? recordemos la, la situación brevemente. ¿no? Mahaprabhu llega a Jagannath Puri, ¿no? Sri Krishna Chaitanya, luego de haber aceptado sanyas, prácticamente lo primero que hace es convertir a Sarvabhoma Bhattacharya, quien es el, el, el erudito más grande de toda India, el guru de Puri. ¿No? Y en su primera semana Mahaprabhu ya lo tiene en su bolsillo, danzando como un loco igual que él. <ríe> ¿No? Quien antes era un, un vedantista sobrio, hablando solo, únicamente en términos de neti, neti, brahman, el absoluto, no determinado. En fin, mucho para decir una sección muy bella de la vida de Mahaprabhu. Luego un tiempo Mahaprabhu o sea, convierte a todo Jagannath Puri, que es toda una ciudad, todo un imperio. El rey no estaba allí, el rey la había salido de viaje. Mahaprabhu sale luego de viaje por dos años al sur de la India y el rey Pratapaludra Mara regresa a Yaganatpuri y se encuentra con que todo su reino quedó convertido a un nuevo credo que él desconocía. ¿no? Llegó y se encontró a toda su ciudad enloquecida en éxtasis. Traten de dimensionar eso. Entonces, y él era un devoto. ¿no? Y su guru Sarvabho Mahatache. Imagínense, su guru era una persona... Y él vuelve y ahora su guru es otra persona. Está transformado de pieza a cabeza por la asociación de Sri Chaitanya. Entonces, el rey le pregunta a su guru, Gurudev, ¿qué, qué pasó? O sea, ¿qué pasó? ¿No? Toda la ciudad está de patas para arriba. ¿Qué me perdí? Está diciendo. ¿no? Y ahí Salvavó me empieza a contarle en éxtasis acerca de Mahaprabhu Y el rey empieza a desarrollar un... <coughs> un profundo anhelo de encontrarse con en Mahaprabhu y de ser convertido y tener su asociación pero bueno recordemos Mahaprabhu estuvo dos años fuera de Yanganath Entonces, imagínense cómo fue alimentándose el, el anhelo, la codicia, la separación del rey y bueno el punto es que cuando el rey, cuando Mahaprabhu está llegando un poco antes en realidad pero conectémonos con la llegada de Mahaprabhu para darle más intensidad emocional <ríe> Prata Prataparutra Madrasa está en la terraza del palacio con Sarvaboma Bhattacharya, con Gopinathacharya, y él está observando a distancia, él es el rey de Puri, Yaganath Puri, para aquellos que conocen o que no, es una ciudad como muy multifacética en cuanto a orientación religiosa, o sea, Yaganath rige allí, pero existen ilimitadas cantidades de personas que adoran a Yaganath desde diferentes ángulos, no, no solo dentro del hinduismo, no solo Vaishnavismo, hay ashrams de Sankaracharya, hay budistas que adoran a Jagannath. Entonces, el punto es, el rey estaba acostumbrado a contemplar todas las variedades de adoración posible allí en Puri. Pero en este momento él contempló algo que nunca había visto, ¿no? un tipo de adoración muy demasiado devastadora, estáticamente hablando. Y él contempló más a y sus asociados acercándose en Harinamsa en Kirtan cantando, danzando, llorando, rodando, gritando. Entonces él miró eso y dijo, ¿qué es eso? Nunca me vi, conozco toda la variedad de expresión espiritual, religiosa, nunca vi algo así. ¿Qué es eso? ¿No? Y estaba Sarvaboma, su guru, y Gopi familiar de Sarvaboma, y Gopi dice, ¿no? Eso es e iprema <risa> sankirtan. Dice, eso es Chaitanyer Shristi. En realidad allí Mahaprabhu no estaba todavía. Nomás lo, usé su presencia para teatralizar la, la escena. Mahaprabhu todavía estaba por venir. Pero el rey empezó a ver a los asociados de Mahaprabhu por primera vez. Nityananda Prabhu y otros Vaishnavas o sea, así. Y el Gopinachai dijo, Chaitanya Shristi. Shristi quiere decir creación. Eso es la creación de Sri Chaitanya, le dijo a, 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 al rey. Y se llama Prem Sankirtan. No se llama Sankirtan, se llama Prem Sankirtan. ¿No? Sankirtan, como diría Krishnadas Kaviraj, que hizo Mahaprabhu con Sankirtan, él, él atravesó todo su Sankirtan y lo, 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 lo tejió, le atravesó una aguja con hilo y, y lo que atravesó el Sankirtan fue Prem. Y él armó toda una guirnalda con esto. Sankirtan, ¿no? las flores, digámoslo así, Prem, sosteniendo todas las flores, con esto él armó una guirnalda y él está guirnaldando al mundo entero con Prem, Sankirtan. Entonces... Si Mahaprabhu ki ya entonces ese lugar, eh, este verso al Bhagavatam que estamos mencionando, obviamente está tan cercano a Mahaprabhu porque está de alguna manera describiendo quién es él. En última instancia, ese verso está hablando de Mahaprabhu, aunque no es que generalmente se lo, se lo, se lo traduce como es una profecía del descenso de Mahaprabhu y del Yuga Dharma, etc. Pero tranquilamente está conectado a a lo que él exhibió más que ninguna otra persona ¿no? Entonces, algunas ideas sobre el verso obviamente uno puede empezar a desglosar palabra por palabra y hacer toda una charla de eso pero al menos una idea es un verso muy, muy querido para Mahaprabhu por ende, debería serlo para nosotros también así que invitados a, a, a conocerlo a memorizarlo un hermoso ejercicio de memorizar Shlokas no es una mecanización intelectual, es incorporar algo. Tantas cosas tenemos memorizadas que nos sirven y todo esto debería estar sonando perpetuamente dentro de nosotros. ¿no? Entonces, cada vez que lo quiera invocar lo tengo memorizado y lo puedo recordar y traer a mi memoria. ¿no? Entonces, por algo existe esa tradición de memorizar versos en nuestra escuela, no, no es simplemente una, una recitación mecánica de nada, ¿no? sino es un recurso que continuamente va a nutrir nuestra práctica. Bueno, alguna última pregunta antes de terminar? Nos quedan unos pocos minutos, así que podemos reservar un. Si es que hay, si no cerramos aquí, pero si es que hay alguna pregunta que quizás la responderé no tan extensa, pueden presentarla por escrito o, o tomando la voz. Parece que no, así que vamos a dejarlo aquí. Muchas gracias a todos por su presencia. Sri Lagurudev Dev ki Mahaprabhu Sri ki jaaye, Sri Hari Sankirtan ki jaaye, Gor Bhaktabrindha ki Jai, Gor Pramananda Hari.